0: Die neue Folge der Übergabe. Der einflussreichste Pflegepodcast Europas ist wieder da. Hey. Hey, neben mir sitzt die Eva. Hallo. Die bezaubernde Eva. Hi. Na, bist du heiß? Mhm. mhm. Hört sich <lacht> richtig hot an. Super. Äh, heute Folge, äh, welche Folge ist das eigentlich? Folge 18. Es ist Folge 18. 18. Folge ja. 18, genau. Die letzte war äh, mit Frau Vogler mhm. zur Pflegeausbildung. Genau und äh, jetzt Folge 18 und äh, heute wollen wir mal, äh, also wir haben natürlich auch einen Gast, aber wir wollen vorher ein bisschen was Aktuelles machen. Genau. Wir haben ein bisschen Danke zu sagen und zwar äh, hat uns das Wirkstoffradio erwähnt, das ist schon verrückt, ähm, dass uns völlig fachfremde Menschen tatsächlich ähm, empfehlen. Ja. Genau. Also äh, liebe Grüße an die Jungs vom Wirkstoffradio. Wir haben uns sehr gefreut. Die haben über in der letzten Folge, also in der Folge, wo sie uns erwähnt haben, haben sie über äh, Treibhausgase berichtet und auch über Klimaanlagen. Fand ich fand ich sehr interessant, weil sie mal gesagt haben, naja, also so eine Klimaanlage ist eben auch mega umweltschädlich. Es mm. gibt nochmal richtig coole Informationen darüber, wie viel eigentlich das ausstößt ähm, und damit auch unser, unser Klima eigentlich beeinträchtigt. Und das ist so krass, die haben gesagt, über eine Milliarde fest installierte Klimaanlagen gibt es auf der Welt. Das
1: wundert mich jetzt irgendwie nicht.
0: Aber so viele.
1: Ja, aber wenn du dir die ganzen Hotel, äh,
0: Hotels und so anguckst. Ach, über eine Milliarde, ich werde weich. Äh, da habe ich echt geschluckt. Aber auch der normale Kühlschrank auch der normale Kühlschrank, der bei dir hier in der Wohnung steht, wo du mir das le leckere Alster rausgeholt hast. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja. so. Meine, meine Gäste werden immer gut versorgt mit
0: Bier. Bier Bier und Alster. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Und dann noch natürlich auch noch ein großes Danke an alle Leute, die uns zuhören, die uns schon ewig lange zuhören seit der ersten Stunde, die uns ähm, auch erst seit kurzem zuhören und uns auch immer unterstützen. Genau, also äh, großen Dank an euch, dass ihr uns immer unterstützt und immer bei den Diskussionen auch dabei seid. Und hier auch gerne nochmal die Einladung, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt oder ähnliches, dann könnt ihr das bei uns auf der Homepage machen. Und zwar ist das übergabe.de slash podcast dort einfach auf die die jeweilige Folge klicken und dann könnt ihr ganz nach unten gehen. Das sind dann die ganzen Shownotes, die wir zu den einzelnen Folgen haben und da unten kann man dann auch kommentieren und wir moderieren das natürlich auch und melden uns. Also, wenn ihr Bock habt, da einen Kommentar zu hinterlassen, würden wir uns jedenfalls sehr freuen.
1: Ja, das tun wir.
0: Genau. Also muss nicht äh, auch so sein, hey, ihr habt das toll gemacht oder sonst irgendwas, sondern ruhig auch euren Senf zu den einzelnen Themen dazuzugeben, weil manchmal ist es ganz schön, wenn man auch einen anderen Blickwinkel Bekommt oder wie es bei euch in der Einrichtung aussieht oder ähnliches. Jana hat es jetzt gemacht. Jana hat uns geschrieben ja. zu der Technologie- und Demenzfolge. Ja, vielen Dank.
1: Genau, und wir sind auch immer offen für Kritik. Also, du wir vielleicht. brauchen keinen kein Honig ums Morgenschmier bekommen.
0: Ja, du vielleicht. <lacht> ich bin, ja,
1: wieso? Wir haben doch bestimmt noch Verbesserungspotenzial.
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall. Das haben wir das auf ist jeden Fall. <lacht>
1: Also immer
0: also, gerne her damit. Gerne her damit, genau. Die nächste Hausmitteilung von uns ähm, betrifft nochmal die Spenden. Und zwar freuen wir uns auf jeden Fall über jede einzelne Spende, die ihr uns ähm, gibt. Also ihr könnt den Podcast auf jeden Fall unterstützen, äh, gerne finanziell. Wir freuen uns da wirklich über, über jede Zuwendung. Das <lacht> können, <lacht> ja, Eva, wirklich. Nein, ja, also, also
1: wir machen das halt unentgeltlich und...
0: Genau. Haben wir ja auch unsere Ausgaben. Genau, also dem, das ein bisschen was wert ist, der darf gerne irgendwie ein bisschen was in den Hut schmeißen. Wir freuen uns echt darüber. Ja. Und jetzt hast du noch eine Hausmitteilung. Ja,
1: hm? ich habe eine Hausmitteilung zu tätigen. Und zwar haben wir einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Pflegende Menz. Und ähm, diese Zeitschrift wird Ende September veröffentlicht. Ähm, Im Moment ist die neue Ausgabe mit der Nummer 52 noch nicht veröffentlicht. Aber das soll bis Ende September passiert sein. Und deswegen könnt ihr da gerne mal reingucken. Wir werden auf jeden Fall darauf hinweisen. Ja, genau. Über
0: ich freue mich auf den Artikel auf jeden Fall. Ich habe den noch gar nicht gelesen. Kriegen wir ein Belegexemplar? Bestimmt. Wir brauchen nicht. doch ein Original. Bestimmt. Für unseren ja. Schrein, für den Übergabeschrein. <lacht> <lacht> nee, da freue ich mich drauf und dann haben wir äh, noch noch eine Hausmitteilung, die Ähnliches betrifft und zwar äh, betrifft das die Wissenschaft. Wir wurden angenommen. Wir haben äh, ein paar Sachen eingereicht mit dem Podcast, weil wir der Meinung sind, dass das auf jeden Fall eine innovative Sache ist, zumindest in der Pflege, äh, mindestens genauso innovativ wie der Pflegeprozess. Und, <lacht> und, sechsschrittig. Sechsschrittig, ja, wollte ich jetzt nicht. Ähm, und haben Abstracts eingereicht, und zwar ähm, bei der DGP, Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft, und wurden angenommen. Und dürfen dort äh, ein Poster präsentieren, da freuen wir uns mega drauf, das ist am 8. 8. November. am 8. November und einen Tag vorher, da präsentieren wir auch noch ein Poster und zwar auf der Dreiländertagung im Bochum bei der HSG Hochschule für Gesundheit. Äh, liebe Grüße auf jeden Fall an alle Leute, die äh, gerade zuhören von der HSG, da hat das Semester jetzt auch gestartet. <lacht> ja, verfolge ich, äh, sehr interessant auf Instagram, ich habe ich solche Insights, Eva. Mhm. Ich, ich bin da drauf, ne? Gut. Ja, ich bin, was die sozialen Medien betrifft, bin ich mittendrin.
2: So,
1: ja. Okay. Und ähm, ja, da sind wir vertreten.
0: Sind wir vertreten. Also wer Bock hat, kann ja gern äh, mit uns einen Schnack halten und ein Käffchen trinken. Äh, haben wir richtig Bock drauf. So, und dann haben wir noch eine große Hausmitteilung zu verkünden. Und zwar, die Übergabe ist gewachsen. Je verdacht. Yeah. Aber es ist, ist wirklich so, die Übergabe ja. ist gewachsen. Und wir haben ein Kind gekriegt. Wir haben ein Kind bekommen, genau. Das hat niemand von uns ausgetragen, das wurde, äh, das war einfach da. Nein, wir hatten die Idee, ähm, uns irgendwie weiterzuentwickeln und ist ein bisschen langweilig geworden mit dem Podcast. Nein, äh, Scherz beiseite. Uns ist es irgendwie ein Anliegen, tatsächlich die Akademisierung und auch die Professionalisierung in der Pflege weiter voranzubringen und wir haben uns überlegt, wie wir unseren Teil dazu beitragen können, also neben das Podcast natürlich und haben uns zusammengesetzt und Ideen entwickelt und daraus ist jetzt eine entstanden, ein paar sind noch in der Schublade. Aber die erste ist erstmal ein Jobportal. Wir haben unter der Übergabe ein Jobportal veröffentlicht und das ist tatsächlich nur für Menschen oder für Pflegende, die entsprechend einen akademischen Abschluss haben. Und natürlich können sich dort auch Unternehmen registrieren und Stellen online stellen. <lacht> ähm, aber eben auch nur Stellen, die für akademisch Pflegende relevant sind. Also sprich abstudierend Bachelor-Abschluss. Ähm, alles andere wird dort nicht gemacht. Damit versuchen wir eine Lücke zu schließen. Und zwar nämlich die Lücke, ähm, dass Pflegende mit akademischem Abschluss ähm, häufig nicht die Stellen entsprechend ihrer Qualifikation finden und Unternehmen tatsächlich ja hin und wieder auch Probleme haben, das entsprechende äh, Personal zu finden. Ähm, bei dem bleibt ja häufig nichts anderes übrig, als ähm, die Hochschulen zu konsultieren und zu fragen, hey, wo kriege ich eigentlich Personal her? Ja. Genau. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, okay, wir versuchen diese Lücke zu schließen und wir versuchen diese beiden äh, Gruppen, also sprich die Pflegenden und die äh, Unternehmen irgendwie zusammenzubringen auf einer Plattform und das ist das Übergabe-Jobboard. Genau. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne ähm, eure Stellen irgendwie inserieren. Also ist völlig egal, welche Einrichtung es ist. Es kann eine Forschungseinrichtung sein, es kann eine Hochschule sein, es kann ein Krankenhaus sein, ambulanter Pflegedienst, egal. Eine Reha-Einrichtung, psychiatrische Einrichtung, whatever. Hauptsache es sind Stellen für akademisch Pflegende. Und das kann auch alles sein. Also das können von der Pflegepädagogik bis zur Therapie, also wir haben auch Therapieberufe mit reingenommen, wie Physio, Ergo und Logo. Ähm, natürlich auch die Hebammen, die ja demnächst auch akademisiert sein werden natürlich viele auch schon sind. Also traut euch, stellt eure äh, Stellen da rein. Äh, ein paar Kliniken sind auch schon dabei. Mhm. Zum Beispiel das Uniklinikum Münster, ähm, das Klinikum Bremerhaven, ähm, das Klinikum Ludwigshafen ist mit dabei. Ähm, und das Klinikum Darmstadt ist auch dabei. genau und Wir freuen uns natürlich auf ganz viele äh, weitere Stellen. Das Ganze ist kostenlos. Und wenn ihr Pflegende seid, dann könnt ihr dort ein Profil erstellen. Äh, nicht vergessen, den Lebenslauf auch zu erstellen, also nicht nur anmelden, sondern dann auch äh, auf Lebenslauf erstellen gehen und äh, dann könnt ihr euch von Unternehmen dort auch finden lassen und mit denen in Kontakt treten. Genau. genau. Hast du dazu noch was zu sagen?
1: Nee. nee. Ich glaube nicht. Ja, also unser, ja. unser, unsere Motivation dahinter ist ja, wie du schon gesagt hast, dass wir festgestellt haben, dass es einfach eine Lücke gibt und es gibt riesig viele Portale, wo man als Gesundheits- und Krankenpflegerin ähm, einen Job finden kann und wo auch viele Jobs ja inseriert werden, weil der Fachkräftemangel so ähm, groß ist. Aber eben diese gezielte Suche zwischen diesen beiden Gruppen ist teilweise sehr schwierig und ähm, deswegen haben wir uns erstmal darauf spezialisiert.
0: Genau. Und an alle, die nicht akademisiert sind, ähm, muss man, ich weiß nicht, muss man das sagen, also es geht nicht darum, andere Leute auszuschließen, sondern es geht eigentlich darum, anderen Leuten eine Plattform zu bieten, die bisher keine Plattform haben. Also es geht nicht darum, andere Leute auszuschließen, ihr habt ganz viel Erfahrung, ihr habt ganz viel Wissen und ihr seid auf keinen Fall schlechter, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, aber es geht eben darum, einem bestimmten Klientel die Möglichkeit zu geben, ähm, ihre Qualifikation zu nutzen und äh, das ist uns ein Herzensanliegen. Und ich glaube, das ist auch äh, für den ganzen Berufsstand ein Herzensanliegen, in, da die Professionalisierung weiter voranzubringen. Ähm, genau, um das nochmal kurz klarzustellen. Ähm, genau. Hast
1: Falls da noch äh, Verbesserungsbedarf besteht auf unserem Jobboard oder auf unserem Portal, könnt ihr uns gerne schreiben und uns an und euch an uns wenden. Ja weil wir da noch in der Entwicklung so ein bisschen sind und wir sind froh, wenn ihr noch Ideen habt, was wir noch besser machen können.
0: Genau. Das Ganze ist, äh, habe ich gar nicht gesagt, wo man das überhaupt erreichen kann, das Ganze <lacht> über übergabe.de <lacht> slash jobboard. Ihr könnt doch einfach übergabe.de und dann könnt ihr entweder zum Podcast oder zum Jobboard oder eben gleich slash jobboard. Genau. Das ähm, waren die Hausmitteilungen. Ja. Und jetzt, jetzt gehen wir in die Themen.
1: Wir haben ein bisschen recherchiert und aktuelle, aktuelle Themen zusammengesammelt.
0: Dann zieh mal durch.
1: Tja, der Jens Spahn hat einen neuen ähm, Gesetzentwurf vorgelegt Sim. im August, glaube ich. Jetzt ist es schon Ende September. Gut, wir gehen trotzdem darauf ein, und zwar ist es das äh, Gesetz zur Stärkung von Rehabilitation und intensivpflegerischer Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das Ganze wird abgekürzt mit RISG, RISC. Und es geht jetzt in die Abstimmung. Das Ziel dahinter ist im Grunde, dass die, ja, die Beatmungspatientinnen und Patienten sollen eben nach dem Krankenhausaufenthalt besser betreut werden. Und letztendlich steckt da auch eine Kosteneinsparung für das gesamte Gesundheitssystem hinter. Es ist also so, dass dieser Gesetzentwurf eigentlich gar nicht so überraschend kommt. Da ähm, ja seit Jahren, wie be wahrscheinlich bekannt, äh, Missstände in der Versorgung außerklinisch äh, beatmeter Patienten bestehen. Das heißt, bisher war es ja so, die gesetzliche Regelung, dass im Grunde zwei Finanzierungsformen ähm, ja, gewählt werden konnten: entweder die Versorgung im Station, in einer stationären Einrichtung über das SGB 11 äh, mit einem Eigenanteil von ca. 3200 Euro, mussten dann also. Angehörige oder Patienten für ähm, einen solchen Platz bezahlen und einen Anteil der Pflegeversicherung von 2000 Euro, also insgesamt ein Budget von 5200. Und die andere ähm, Option, die ja viel entscheidender ist in diesem Zusammenhang, ist die Versorgung über das äh, SGB5 mit außerklinischer Intensivpflege, wo ja 1:1 zu 1 Versorgung eigentlich äh, gewährleistet werden soll in der häuslichen Umgebung, also nicht in einer ähm, in einer Einrichtung und da äh, werden Kosten bis zu 25.000 Euro ähm, ausschließlich über die Krankenkasse dann getragen und aufgrund dieser, ja dieser, dieser zwei Optionen haben sich dann ja auch immer mehr von diesen ähm, WGs, Beamtungs-WGs entwickelt ähm, und da gab es ja auch einige ähm, Betrugsgeschichten, dass dann... Ähm, ja keine Eins-zu-eins-Versorgung ähm, gewährleistet wurde, sondern dann eine Pflegekraft für mehrere intensiv äh, pflegerisch zu betreuende Patientinnen und Patienten ähm, zuständig war und dadurch eben Plusgeschäft gemacht wurde, illegalerweise. Und darauf hat die äh, Bundesregierung jetzt äh, reagiert und hat diesen Gesetzentwurf entwickelt. Mm, genau, es ist also so, dass ähm, ja, jetzt mittlerweile oder in diesem Gesetzentwurf wurde nochmal noch verdeutlicht, dass die außerklinische Intensivpflege soll in der Regel eben in stationären Pflegeeinrichtungen erbracht werden oder in spezialisierten Wohneinheiten. Es soll strengere Qualitätsstandards geben und die Ausnahmefälle Die Ausnahmefälle beziehen sich eben auf Kinder bis zum 18. Lebensjahr, die in der eigenen Häusigkeit mit einer ähm, außerklinischen Beatmung äh, betreut werden können. Und sonst soll, soll zielt im Grunde der, der komplette Gesetzentwurf darauf ab, dass die häusliche äh, außerklinische Beatmung eigentlich so nicht mehr gewollt ist, wegen den hohen Kosten. Und ähm, ja, da wurden zum Beispiel Schritte eingeleitet, dass der Eigenanteil eben niedriger ist für äh, stationäre Pflegeeinrichtungen dass die Krankenhäuser mehr Geld kriegen, wenn sie eben die ähm, eine langfristige Beatmungsentwöhnung ja im Grunde anbieten oder durchführen. Ähm, und ein weiteres, weiteres Problem, was da im Grunde noch hinterstand, war auch, dass ähm, die ähm, Verordnung für diese außerklinische Beatmung bisher häufig von den Intensivmedizinern auf der akuten Intensivstation gestellt wurde und dann wurden die eben in die Häusigkeit entlassen und da fehlt es im Moment noch an Expertinnen und Experten im Bereich der niedergelassenen Ärzte.
0: Mhm. Genau. Also nochmal ähm, kurz zusammengefasst, das Problem ist, wenn das zu Hause stattfindet, dass es einfach immens teuer ist, wenn die Kassen das zahlen. Genau. Und äh, wenn es stationär gemacht wird, dann ist es einfach auch net, also auch teuer natürlich und hat einen Eigenanteil von äh, 3.200 Euro, hast du gesagt. Hatte. Und die Kasse hat auch nochmal irgendwie 2.000 äh, ja, gezahlt. Genau. Ja, genau. Ja. Okay, das ist jetzt ähm, so. Und jetzt hat sich ähm, Herr Spahn gedacht, okay, ähm, das mit diesen ganzen Betrugsfällen und so, das wird mir zu blöd. Genau. Und deswegen müssen wir das ändern. Genau. Okay.
1: Und ähm, es ist halt so, dass ähm, ja beispielsweise auch ähm, der DBFK gesagt hat, dass es halt schwierig ist, wenn man sagt, okay, man möchte nur Patientinnen und Patienten bis zum 18. Lebensjahr ähm, es ermöglichen, dass sie eben außer klinisch als beamte Patienten versorgt werden weil es ja auch äh, Betroffene gibt, die beispielsweise mit ALS leben oder einen hohen Querschnitt haben, die einfach nicht entwöhnt werden können ja. von der Beatmung. Und das sah ähm, so der DBFK in der Stellungnahme, hat ja auch viel was mit Selbstbestimmung und Inklusion und so weiter zu tun.
0: Ja, Und das ist jetzt eigentlich das zentrale Problem in diesem Gesetz.
1: Ja genau, das ist halt so, J Jens Spahn möchte im Grunde, ähm, das Weaning, also die Entwöhnung von der Beatmung attraktiver machen auf der einen Seite, möchte halt, ähm, dass die Leute eher stationär entwöhnt werden und dann mhm. ohne Beatmung wieder in die Häuslichkeit gehen, sodass eigentlich eine außerklinische, häusliche ähm, Beatmung nicht mehr möglich ist oder nicht mehr gezielt angestrebt wird.
0: Okay, und das eigentlich auch nur aufgrund dieser Betrugsfälle, also was heißt nur, das ist natürlich äh, nicht zu bagatellisieren und auch überhaupt gar nicht zu verharmlosen, aber das scheint jetzt der Beweggrund zu sein.
1: Ja, also das Ganze wird natürlich Offiziell. auch noch da genau, darunter gesehen, dass die Qualität der Versorgung verbessert werden soll, weil bei diesen Betrugsfällen teilweise, es ging ja nicht nur um Geld, sondern auch darum, dass dort Pflegekräfte gearbeitet haben, die nicht die entsprechende Ausbildung vorgewiesen haben oder vorweisen konnten. Also es geht da auch um, ein bisschen um die Qualität. Der Versorgung, aber ja, es ist halt schwierig dann zu sagen, okay, wir machen das einfach gar nicht mehr, wir bieten ja. das gar nicht mehr an, ja. was dann natürlich viel größer hintersteckt. Also, ich meine, die Kassen werden da auch Interesse dran haben.
0: Äh, ja, es wird wahrscheinlich einige Akteure zu geben, die da ja. äh, wahrscheinlich ihre Finger im Spiel haben. Nichts genaues weiß man nicht, aber äh, du hast jetzt das Stichwort Qualität gesagt. Finde ich interessant, dass man plötzlich mit diesem Argument kommt, weil sonst scheint Qualität ja auch nicht so das äh, größte äh, Problem zu sein. Also ich meine, man wehrt sich vehement, die Akademisierung irgendwie ähm, ja, voranzutreiben und die Hochschulzugangs, äh, die, die Zugangsvoraussetzungen für Pflegende zu erhöhen, um eben auch äh, eine andere Qualität herbeizuführen. Und in diesem Bereich ist Qualität plötzlich ein großes Thema. Ich glaube, es laufen Petitionen gegen dieses Gesetz, ne?
1: Da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, ja, ja, des kann ich sein.
0: bin der Meinung, da habe ich äh, was gelesen, die versuchen wollen, das zu verhindern. Ist abzusehen, dass das genauso kommt in dem Entwurf oder wird es Änderungen geben?
1: Also das geht jetzt in die Abstimmung. Ob es da Änderungen gibt, weiß ich nicht. Mhm. Ich, äh also es ist natürlich schon so, dass, ähm, ich habe beispielsweise auch gelesen, dass es Schätzungen gibt, dass ähm, heute von rund 30.000 Betroffenen ausgegangen wird, ähm, die künstlich, wo die Beatmung eben künstlich verlängert wird, ähm, um eben das unter dem Mantel lassen, laufen lassen zu können, ähm, außer klinische, künstliche, äh, beatmete Patienten ähm, und 2005 waren es lediglich 1.000. Also es ist natürlich ein Fehlanreiz in dem System schon gegeben und dass die Bundesregierung da einen Handlungsbedarf sieht, ist lobenswert. Ob man das in der Form macht, dass man dann sagt, okay, man möchte nicht mehr eine häusliche, außerklinische Beatmung anbieten, ist halt schwierig für die eben genannte Patientengruppe. Ja.
0: Bleibt einem echt nichts. Also manchmal finde ich den Spahn wirklich schwierig. Äh, weil es ist zum Beispiel jetzt mit, mit, dem, mit dem Gesetz zum Impfen auch so, dass er immer wieder es schafft, irgendwelchen Leuten die Rechte abzusprechen oder versucht mit irgendwelchen Gesetzen die Rechte abzusprechen. Ich habe nichts gegen Impfen, ist alles in Ordnung. Aber die Art und Weise, wie man das so macht, finde ich einfach irgendwie mittlerweile so ein bisschen ah, schwierig. Und wenn es jetzt tatsächlich noch daran geht, äh, irgendwie die Selbstbestimmung von beatmeten Menschen zu beschneiden, da finde ich das ganz besonders schwierig. Ähm, und letztendlich nur aus dem Grund heraus mal irgendwie Geld sparen zu können.
3: Gleichzeitig ja.
0: die Homöopathie-Lobby, aber, <lacht> ja, aber. Ja, du lachst, aber gleichzeitig die Homöopathie-Lobby. Äh, wie viel waren das? 20 Gru Millionen Euro?
1: Gruß an ähm, Böhmermann.
0: Ja, schöne Grüße an Herrn Böhmermann. Vielleicht wird vielleicht das ja <lacht> genau. vielleicht hört er, Ja, mit Sicherheit. Halt. Ist okay. Naja, so. gut, aber
1: also ich. Ich meine, das ist natürlich alles äh, schwierig. Was ich daran halt auch schwierig finde, ist, ähm, man verändert das im Grunde und packt das Ganze in so einen Wattebausch aus. Wir wollen die Qualität verändern, wir wollen die Versorgung verbessern. Natürlich ist es wichtig, dass die Qualitätsstandards äh, da irgendwie... Ähm, ja, entwickelt werden und ähm, strengere Vorgaben eingehalten werden müssen, aber dass man dann sagt, äh, schwarz oder weiß, wir machen jetzt einfach keine außerklinische Beatmung mehr nach dem 18. Lebensjahr ja. in der Häuslichkeit, ist schwierig.
0: Finde ich überhaupt gar nicht, ähm, also den, den Begriff schwierig finde ich da überhaupt gar nicht passend, tatsächlich. Eva, weil, nee, weil, weil ich es äh, frech finde. Also ich habe mich jetzt, äh, nee, ich finde es deswegen nicht okay, weil man hier mit Argumenten kommt, die die Betroffenen ja scheinbar gar nicht ankreiden. Also kein Betroffener hat gesagt, oh, ich bin mit der Qualität meiner Versorgung aber extrem unzufrieden, deswegen wäre ich froh, wenn ich irgendwie ins Heim könnte, um mich da beatmen zu lassen. Also diese ganzen Argumente ähm, sind ja auf einer völlig anderen Ebene. Und ja. man spricht hier scheinbar ja nicht für die Betroffenen, sondern man versucht eigentlich nur irgendwelche die, Kost, die Kosten zu drücken, um wieder die, die Kassen ein Stück weit glücklicher zu machen. Ja. Weißt du, was ich glaube, Eva? Dass Jens Spahn mit dem Move versucht, den Kassen äh, wieder so ein bisschen, also irgendwann kommt ein anderes Gesetz, wo, wo, äh, ja, wo, wo er dann die, die, die Kassen wieder, weißt du? Mhm. Genau, also es ist ja ein Geben und Nehmen in der Politik, ne?
1: Ja, ja. ich ähm
0: Mit dem MDK-Reformgesetz, das geht ja jetzt demnächst in die erste Lesung. Vielleicht versucht er das damit wieder gut zu machen.
1: Ja, eventuell. Ja, auf dem das wäre spannend.
0: Das wäre spannend, aber auf dem Rücken von äh, Tausenden Menschen. Und äh, da muss ich sagen, nee.
1: Ja. Gut. Also wer sich da noch weiter informieren möchte, die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für außerklinische Beatmung hatte auch ein bisschen was zum Hintergrund nochmal genauer geschildert, was ich ganz gelungen finde. Das äh, stellen wir auch in die Show Notes ähm, und natürlich den Gesetzesentwurf auch. Yes. So.
0: Nächstes Thema. Nächstes Thema. Leiharbeit. Äh, hochaktuell, scheinbar, äh, und zwar ist es so, dass Jens Spahn, ähm, im Zuge dieser, dieser sich verändernden Pflegebudgets, also sprich PPSG, wer das, äh, sich die Folge mit Arne Evers nochmal anhören möchte, da haben wir das aufgegriffen mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz, möchte jetzt, ähm, die also Jens möchte jetzt die Pflegeleiharbeit in den Kliniken vermeiden. Also er sagt, wenn ihr einstellt, dann bitte entsprechend qualifiziertes Personal und ähm, mehrere, äh, weitere Regelungen sollen dazu in dem eben schon benannten MDK-Reformgesetz ähm, umgesetzt werden oder angehängt werden. Also genau in diesem MDK-Reformgesetz. MDK ähm, soll dann so Dinge angehängt werden, wie das Leiharbeiten nur bis zum, Tariflohn, äh, bis zum Tariflohn vergütet werden soll ähm, und ähm, die, äh, das teure Leihpersonal soll durch die Krankenkassen entsprechend auch nicht refinanziert werden. Und außerdem sollen auch die Provisionen für die Vermittlungen für das Leihpersonal ebenfalls nicht refinanziert werden. Das sind alles so Eckpunkte, die in das MDK-Reformgesetz dann mit angehängt werden sollen. Damit versucht Jens Spahn jetzt äh, so ein bisschen abzufedern. Und ähm, zum Thema Leiharbeit haben sich ja nun auch verschiedene Gremien nochmal geäußert. Der DPR, der Deutsche Pflegerat, und aber auch äh, der DBFK in einem sechsseitigen Positionspapier, Eva.
1: Genau. Dort haben die nochmal ein bisschen ähm, ja, beschrieben, was das für Auswirkungen hat. Also einmal für die Menschen mit Pflegebedarf, da stehen die bereits bekannten wahrscheinlich Dinge drin, wie, dass eben ein Ansprechpartner fehlt, dann ist es, hat es aber auch Auswirkungen auf die Stammbelegschaft, das heißt, das habe ich auch schon ja selber erlebt, dass man dann eben auf seine bei mir war es jetzt die Intensivstation arbeitet und der gleichen Schicht arbeitet jemand, der deutlich mehr für die gleiche Tätigkeit bekommt und das ist natürlich vom Gefühl her nicht besonders zauberhaft. <lacht> Genau und da steht halt noch ein bisschen mehr drin, was es für Auswirkungen für die Versorgungsqualität hat. Das heißt, die Qualität sinkt, wenn die Stammbelegschaften, Stammbelegschaften schrumpfen. Für die Einrichtung müssen eben hohe ist es ein hoher Organisationsaufwand und so weiter und so fort. Für die Leiharbeitnehmer ist es natürlich auch so, dass die sie haben hohe Fluktuationsraten, haben, sind auch innerbetrieblichen Konflikten ausgesetzt. Der DBFK hat darüber hinaus auch noch darauf hingewiesen, dass ähm, grundsätzlich auch ein Umdenken in der ähm, Pflegepersonalstrategie und dem Umgang mit dem Pflegepersonal stattfinden sollte. Das heißt, ähm, die Maßnahmen wie zum Beispiel äh, deutliche Anhebung des Pflegefachpersonalbestandes. Geregeltes Personalausfallmanagement ähm, und vor allem Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, genauso wie das Abzielen auf den Klebeeffekt der Leiharbeitnehmer. Das heißt, ähm, jemand, der dann als Leiharbeitnehmer einen guten Arbeitgeber kennenlernt, bleibt dann eventuell auch so ähm, bei dem dann kleben. Mhm.
0: Ich, ich, ich unterstütze Leiharbeit auch nicht, aber es gibt wirklich extrem viele Menschen, die äh, richtig happy sind in der Leiharbeit, dem weil sie mehr Geld verdienen und es auch geil finden, irgendwie woanders auch äh, zu arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Es ist aber auch so, dass und ähm, da schreibt auch der DBFK nochmal, dass es halt zu hinterfragen ist, ob ein Verbot von Leiharbeit ähm, mit der Begründung des Pflegefachkräftemangels überhaupt legitim ist also oder legitimierbar ist. Ähm, genau also nee, das ob das nicht.
0: ist ich glaube Leiharbeit kann es weiterhin geben nur man darf nicht mit zweierlei Maß messen also wenn ich ähm, als Organisation mir jemand aus der Arbeitnehmerüberlassung äh, besorge oder hole dann ist das natürlich so dass ich damit Menschen beschäftige die ähm, anrufen müssen, hallo, habt ihr jemanden und so weiter und so fort. Du musst ja häufig weit in, in Voraus auch planen, also du kriegst ja nicht von heute auf morgen jemanden, das kannst du ja vergessen, als im um Löcher zu stopfen krieg, kannst du es sowieso schon mal nicht machen. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen planst du ja im Vorfeld schon, dass da ein Loch entsteht und da, dass du dafür jemanden brauchst. Das heißt, es ist eigentlich ein geplanter Ausfall. Also man könnte ja auch einfach sagen, ich äh, werde in den nächsten, ich werde meinen mein Stellenplan nicht reduzieren. So, es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man eben genügend äh, Personal hat. So, und äh, was ich das äh, aber problematisch finde, ist, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Am Ende äh, wird ja die gleiche Arbeit gemacht. Und der eine geht aber mit 300, 400 Euro mehr nach Hause und kann sich am Ende auch noch aussuchen, äh, wie er denn gerne arbeiten möchte, und wenn es ihm nicht mehr passt, dann geht er halt wieder. Und das finde ich halt schwierig. Und deswegen finde ich es find dann wichtig, wenn man sagt, okay, Leiharbeit ist okay. Könnt ihr gerne machen. Wenn ihr das Geld ausgeben wollt, bitte. Wenn ihr so viel Kohle habt äh, als Klinik, überhaupt kein Problem. Aber das Personal dort darf nicht mehr verdienen als das eingestellte Krankenhauspersonal.
1: Genau. Also der DPR weist halt auch nochmal darauf hin, dass... Das ist halt auch für die ähm, Stammbelegschaft, das habe ich ja eben schon gesagt, halt auch einfach absolut, nervig ist, weil die halt vermehrt Nacht-, Wochenend- und Bereitschaftsdienste übernehmen müssen. Bei mir auf der Intensivstation war es beispielsweise so, dass die Leiharbeiter sich aussuchen konnten, wie sie arbeiten möchten ja. und die Stammbelegschaft hat dann drumherum gearbeitet.
0: Aber das ist ja das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Arbeitsbedingungen für Leute, die dem Unternehmen treu bleiben, eigentlich immer noch beschissener werden. Ja. Und allein deswegen muss man doch als Organisation schon sagen, nee, ähm, will ich gar nicht. Also ich ja. gebe der Leiharbeit keine Chance und ich übernehme die Leute, die von der Leiharbeit kommen. Ich mache den coole Angebote und dann bleiben die hier und ich habe damit am Ende eine höhere Zufriedenheit oder zumindest bessere Arbeitsbedingungen geschaffen. Es kann ja nicht sein. Also habe ich kein Verständnis für.
1: Genau, zumal halt auch zu hinterfragen ist, ob die Patientensicherheit nicht auch darunter leidet und die ähm, eben schon angesprochene Qualität, weil natürlich die Leiharbeiter nicht den ähm, das Haus oder die Einrichtung so gut kennen können wie die Stammbelegschaft. Nee, du gar und nicht die, die
0: Verbindlichkeit.
1: Ja. Genau, und du hast vielleicht auch nicht so das Pflichtgefühl. Ja,
0: genau.
1: Ähm, genau, und dadurch müssen auch, muss auch die Stammbelegschaft aufgrund der teilweise, teilweise vorhandenen Unkenntnisse, ähm, Arbeitsabläufe und vor allem die Verantwortung auch für die Leiharbeiter dann mit übernehmen.
0: Und die Frage, also die Frage ist auch, ist das überhaupt so förderlich? Also ich habe da jetzt vielleicht jemanden ähm, Examinierten oder von mir aus auch mit einer anderen Qualifikation, den muss ich auch erstmal einarbeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel das erste Mal jetzt in der, in der in der Klinik ist oder auf der Station, muss ich erstmal einarbeiten. Der ist mir am Anfang noch gar keine Hilfe. Den kann ich ja eigentlich nur hinschicken und sage, mach mal dies, mach mal das. Der kennt sich ja gar nicht aus. Das funktioniert auch nicht. Ich kenne die Abläufe nicht, weiß nicht, äh, wo was steht und so weiter und so fort. Ja, ja so gut, aber ich glaube,
1: diese Einarbeitung wird auch ähm, stiefmütterlich behandelt. Ja, weil er eh bald wieder weg ist. Hm? Ja,
0: weil er eh bald wieder weg ist. Ja. Oder sie, je nachdem. Ja. ja Na gut, Thema, Thema Leiharbeit. Thema Leiharbeit. Ähm, Thema PPSG, kommen wir nochmal kurz zurück. Und zwar, das Ärzteblatt hat geschrieben. Am 24. September, dass die Krankenhäuser einbußen fürchten durch die Umstellung der Fallpauschalen. Und zwar hatte ich eben schon mal gesagt, dass ich jetzt die Auswirkungen kommen vom Pflegepersonalstärkungsgesetz. Wie gesagt, Anfang des Jahres haben wir dazu eine Folge veröffentlicht mit dem lieben Arne Evers. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und zwar ist es so, dass die Pflegesätze ausgerechnet werden oder rausgerechnet werden aus den DRGs, aus den Fallpauschalen. Und das reißt natürlich dann entsprechend eine Lücke. Und das bedeutet, dass es Schwierigkeiten gibt, die DRGs für nächstes Jahr zu berechnen. Und die INEC hat jetzt ausgerechnet, dass durch diese Neuberechnungen den Kliniken künftig ungefähr 200 Millionen Euro fehlen werden. Und ähm, ja, jetzt äh, ist noch die Frage, ob für nächstes Jahr grundsätzlich die DRGs überhaupt verabschiedet werden können. Also es gibt ja immer so, so einen Katalog, dann für nächstes Jahr. lassen ja, es zieht, Kreise. Es zieht ja. Kreise. Genau, und jetzt wird ähm, gefordert, dass auch mit diesem MDK-Reformgesetz weitere Änderungen für die Klinikfinanzierung ähm, eingeführt werden sollen. Genau. Ähm, das finde ich insgesamt relativ interessant, weil man scheinbar noch gar nicht so weit gedacht hat. Ähm, jetzt hat die INEC ausgerichtet, okay, 200 Millionen fehlen. Ist denen das nicht vorher aufgefallen? <lacht> ja, also...
1: Ja, vielleicht hat da keiner mal einen Taschenrechner zur Hand genommen, weiß ich nicht.
0: Diejenige ist dafür, die rechnet die ganzen, ganzen <lacht> ja, Jahr Na weiß. Naja, gut. Also wie gesagt, die DKG geht davon aus, dass durch diese Änderung ähm, der DRGs ungefähr zwischen 20 und 30 Prozent äh, Erlöseinbußen äh, stattfinden werden. Das finde ich schon beachtlich, genau. Und ähm, wir müssen mal gucken, wo das hinführt. Äh, dann habe ich noch eine kleine äh, Randnotiz. Und zwar möchte, also möchte ich das deswegen erwähnen, weil ich das ganz hervorragend finde und zwar ist es so, dass das Klinikum Darmstadt es geschafft hat, akademische Lehreinrichtung zu sein und zwar für Pflege. Wir kennen das ja akademisches Lehrkrankenhaus für Medizin und, und das Klinikum Darmstadt hat es jetzt geschafft, sich auszeichnen zu lassen als akademische Lehreinrichtung für Pflege. Finde ich ganz hervorragend und kann vielleicht auch nochmal eine kleine Magnetwirkung haben. Jo, damit sind wir mit dem aktuellen durch, Eva. Genau. Das war's. Das war's. Ja, und jetzt? Uns wieder und jetzt, jetzt können wir zum spannenderen Teil vielleicht übergehen. Und zwar äh, hatten wir mit äh, Alexander Jorde gesprochen. Ja. Wir hatten ein kleines Interview. Und du warst doch dabei.
1: Ja, ich war dabei, tatsächlich. <lacht> ja.
0: Ähm, genau, wir hatten einen kleinen, kleinen Talk mit, Talky Talk mit Alexander Jorde. Wer das ist und was er so macht, erzählt er selber mhm. in dem Interview. Das Problem ist, dass es technische Probleme <lacht> gab. <lacht> genau, ja, genau. wir haben es
1: an einem, an einem Sonntag aufgezeichnet, vielleicht nach Staran.
0: Meinst du, dass der Provider da die Füße hochgelegt ja, hat? Ja, genau. Nee, ich glaube, das lag an was anderem, aber äh, die technische Störung sind jetzt drin. Das bedeutet, wer, das, wer jetzt weiterhört ähm, der muss durchhalten. Also es gibt so ein paar kleine Störungen, die kommen regelmäßig so, dass wenn man sich reingehört hat, geht es, aber wir entschuldigen uns auf jeden Fall ganz doll dafür, dass das keine perfekte Aufnahme ist. Trotzdem, wir haben uns mit Alexander Jorde unterhalten und wir haben uns deswegen mit ihm unterhalten, weil wir es ganz bemerkenswert finden, wie ein Mensch in so jungen Jahren sich erstens parteilich organisiert und dort auch sehr aktiv ist für die Pflege und gleichzeitig auch berufspolitisch sehr aktiv ist. Und ähm, diesen Impuls und diese Energie wollen wir irgendwie versuchen weiterzugeben an junge Leute ähm, und sagen, organisiert euch und tut was für euren Beruf, kriegt den Arsch hoch und ändert was. Hört auf zu meckern und ändert einfach was. so Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Von meckern wird es nicht besser. Genau. Genau, und dann hören wir jetzt einfach mal in das Interview rein. Also wir sitzen hier heute mit ähm, Alexander Jorde. Alexander Jorde ist wahrscheinlich der bekannteste deutsche Auszubildende, ähm, nämlich bekannt aus der äh, Wahlarena 2017. Ähm, dort hat Alexander Jorde nämlich ähm, angefangen, mal äh, die schlechten und isolaten Zustände im, in der deutschen Pflegelandschaft ähm, zu erklären und zwar ähm, nicht einfach so, sondern vor Frau Angela Merkel und oh, Dr. Angela Merkel, <lacht> entschuldigen Sie bitte, <lacht> ja, das ist ganz wichtig Eva, okay. ähm, genau und ähm, ging dann mit ihr äh, tatsächlich in die Diskussion, äh, dafür auf jeden Fall Hut ab für so viel Mut. Hallo Ax äh, Alexander Jorde, hi. Ja, moin. Moin. Ähm, geht's dir gut?
4: Ja, mir geht soweit ganz gut. Jetzt nach dem über einen Monat das Examen auch rum ist, ist man dann doch ein bisschen entspannter.
0: Ja, Glückwunsch nochmal dazu auf jeden Fall. Ja. Ähm, Vielen Dank. Ja. Ähm, ich habe gerade gesagt, du hast damals 2017 dich mit Frau Angela Merkel angelegt. Äh, wie wie, wie kam es dazu?
4: Ähm, ja, ich glaube. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass man auch schon nach relativ kurzer Zeit, wenn man in der Pflege arbeitet, ich glaube fast egal in welchem Bereich, dass einem auffällt, dass da irgendwas nicht, nicht ganz hundertprozentig richtig ist oder besser gesagt, dass halt auch wirklich vieles im Argen liegt. Und ähm, damals hat sich einfach die Chance geboten, es war auf Facebook so eine, äh, so, so, eine, so eine Anzeige, dass man sich bewerben konnte für die Wahlarena. Einfach indem man da kurz eine Frage eingibt. Und ich habe das einfach gemacht, jetzt nicht in dem Glauben, dass das klappt. Das hat dann aber tatsächlich geklappt. Und hat dann auch geklappt, dass ich dann während der Wahlarena rangekommen bin. Und ähm, dann habe ich einfach diese Chance, die sich dann halt so ein bisschen geboten hat, auch genutzt. Und habe sie halt mal so ein bisschen konfrontiert. Und was mich halt damals am meisten bewegt hat, oder warum ich diese Frage gestellt habe, war am ehesten, dass ich mir den Gedanken gemacht habe, dass eigentlich vieles irgendwie immer reguliert ist und dass wir für ganz viele Sachen Grenzen haben, ganz viel überprüft wird, dass es aber keine staatliche Kontrolle darüber gibt, wie viele Patienten oder Bewohner von einer Pflegefachperson betreut werden und ähm, das wollte ich dann mal von ihr wissen, dass da nicht so wirklich viel rausgekommen ist, haben wir dann leider gesehen. <lacht> ja. konntest,
0: konntest du das äh, schon denken, dass da eigentlich nur heiße Luft kommt oder...
4: Ich habe es erwartet, ähm, aber es war ja auch ein bisschen schwierig für sie, weil es halt eine sehr begrenzte Frage war. Also man kann ja auch offene Fragen stellen oder Fragen zu einem großen Themenkomplex und dann kann sie sich dann irgendwas aussuchen, hat sie ja auch so ein bisschen probiert. Aber ich habe sie ja wirklich versucht auf diese Personalbemessungen oder auf diese Personaluntergrenzen oder was auch immer festzunageln. Und ähm, sie hat ja dann zum Beispiel im ersten Ausschweif hat sie begonnen mit, ja, wir haben ja den ähm, Pflegeversicherungsbeitrag äh, erhöht und ja. Pflegestärkungsgesetz, ähm, da waren ja durchaus Sachen bei, die vielleicht ein bisschen was gebracht haben, hat aber leider alles nichts mit der, ähm, mit der Patientenanzahl, die man in einem Krankenhaus als Krankenpfleger versorgen muss, zu tun, ähm, aber ja. Es war natürlich zu erwarten, dass sie sich daraus schenkt. Was soll sie sagen? Dass sie nach zwölf Jahren Regierungszeit als Kanzlerin da so ein bisschen versagt hat auf dem Thema. Nee, Mit einem Wahlkampf wäre natürlich auch nicht das Schlauste <lacht> gewesen. Ja. ja,
0: das stimmt. Nee, völlig klar. Also ähm, Wir hören mal kurz rein, in den, ähm, was da vorgefallen ist.
3: Frau Merkel, äh, mein Abend. Name ist Alexander Jorde. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Und im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich es in einem Jahr ungefähr, ein bisschen mehr ist es schon jetzt im Krankenhaus und in Altenheimen erlebt, dass diese Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach verletzt wird. Und ich finde, das ist ein Zustand, der ist nicht haltbar. Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Das sind Menschen, die haben dieses Land aufgebaut nach dem Weltkrieg. Die haben dafür gesorgt, dass wir diesen Wohlstand haben, den wir heute haben. Die Pflege ist so überlastet und Sie sind seit zwölf Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan. Im CDU-Wahlprogramm steht drin, keiner muss sich Sorgen machen um seine Pflege in Deutschland. Das läuft alles so nach dem Motto. Aber das ist nicht so. Das ist absolut nicht so. Es gibt Schichten, da ist man mit 20 Patienten pro Pflegekraft und das kann nicht sein. Warum führen Sie nicht endlich eine Quote ein, wo man sagen kann, sage ich mal, ein Pflegekraft betreut maximal so und so viele Patienten. Das muss doch in einem Land wie Deutschland möglich sein. Und da muss es auch möglich sein, mehr Geld in die Pflege zu stecken, oder?
1: Danke.
5: Also Sie sprechen da einen Punkt an, der viele bewegt. Ich hm. habe jetzt gerade in meinem Wahlkreis wieder ein Hospiz besucht und da war auch diese dieses Problem auf der Tagesordnung. Erstens ist in der Tat so, ich bin zwölf Jahre fast Bundeskanzlerin. Wir haben in den letzten vier Jahren den Pflegeversicherungsbeitrag erhöht. Wir haben fast 20 Prozent mehr Geld jetzt im gesamten Pflegebereich. Und es läuft jetzt gerade mit dem neuen Pflegebegriff, den wir eingeführt haben, damit wir endlich auch die Demenzkranken vernünftig behandeln können. Auch die Neufestlegung der Mindest oder der Betreuer oder der Pfleger pro ähm, Bewohner in den Pflegeheimen. Und diese Neugewichtung wird gerade jetzt ausgehandelt mit den entsprechenden Pflegekassen. Was ist denn das da heißt, Ihr
0: Ansatz? Also wo wollen Sie hin? Wie viel sollen das werden? Da war ja die konkrete die, Frage, ja. kann man
3: nicht eine Grenze einziehen. Hm.
5: Ja, es, also wir haben im Krankenhausbereich jetzt Mindestpflegestandards, damit man wenigstens weiß, was die unteren, was was sozusagen das Minimum Auf ist. Auf
3: Normalstationen auch? Wie bitte? Haben Sie das auch auf einer normalen Station, sagen wir in einer Unfallchirurgischen Station, dass es da gesetzlich das geregelt ist, eine Pflegekraft darf maximal so und so viele Patienten betreuen? Gibt es das?
5: Also, wir haben in den Intensivpflegestationen das bereits. Das Meine Frage: jetzt die Ich habe schon verstanden. Hm. Ich hm. möchte ja den Zuschauern, die jetzt nicht ganz so sachkundig sind, hm. vielleicht das so sagen. Und bei den Normalpflegestationen müssen die Krankenhäuser das bis, glaube ich, 2018 hinbekommen. Und wenn sie es nicht hinbekommen, werden von der Regierungsstandards festgelegt, wie mindestens die Pflegekräfte sein müssen. Im Pflegeheim ist es anders. Da werden jetzt mit den Pflegekassen ausgehandelt, wie die neuen Pflegeschlüsse sind, auch angesichts des neuen Pflegebegriffs. Wir haben viel mehr Geld in dieser in dieser Situation. Ich kann Ihnen nicht versprechen, das sage ich ganz offen, dass zum Schluss alles nach bester Zufriedenheit ist. Aber es wird mehr Standard da reinkommen. Und wir haben extra die Beiträge erhöht, um eben auch die Leistungen hier zu verbessern mit zwei Gesetzen, die wir jetzt gemacht haben. Also ich hoffe, dass wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen würden, dass es dann etwas besser ist. Das kann gar nicht funktionieren. Warum Darf kann es nicht funktionieren? Ja, wie
3: wollen Sie es denn schaffen, dass in zwei Jahren schon mehr Pflegekräfte da sind? Die fallen nicht vom Himmel und man so, kann sie es auch nicht jetzt alle aus dem Ausland gut. holen. So und jetzt frage ich Sie auch, wie möchten Sie es denn erreichen? Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in Deutschland. Der Schnitt, der Altersschnitt auf den Stationen der Pflegekräfte liegt bei 45, wenn diese Generation noch in die Rente kommt. Und dann kommen jetzt in den nächsten Jahren noch mal circa eine Million Pflegebedürftige dazu. Das wird eine Katastrophe werden in den Krankenhäusern. Also
0: man, man sieht klar und deutlich eigentlich ähm, das, was man eigentlich immer sieht, wenn man keine Ahnung Also es, sie, sie kratzt eigentlich auf der Oberfläche und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie eben im, im Thema nicht drin ist. Und ähm, wie du schon sagst, es war schon eine sehr spezielle Frage, die aber eigentlich genau darauf abzielt, äh, worum es eigentlich in der in der Pflege geht, oder? Also tatsächlich um um ethische Sachverhalte. Also sprich auf der einen Seite ähm, ist es wichtig, die Pflege zu stärken, so und gleichzeitig kriegen wir es aber scheinbar äh, nicht hin, ähm, das menschlich oder Menschenwürdig irgendwie umzusetzen. Und äh, damit hast du sie einfach konfrontiert. Ja, was soll sie dazu sagen? Ja, ja. genau. Ja, yeah. willst du dazu? Hast du eine Frage, Eva?
1: Mich würde eigentlich interessieren, ähm, wie du dich auf die auf diese Wahlarena irgendwie, hast du dich darauf vorbereitet oder habt ihr da irgendwie in der Schule drüber gesprochen, weil äh, man erzählt es dann ja wahrscheinlich schon nochmal, seinen Freunden oder seinen Kurskolleginnen, ähm, hast du da irgendwie mit Leuten vorher drüber gesprochen?
4: Also ich habe es tatsächlich gar keinem vorher oder nur okay. ganz, ganz wenigen Leuten vorher erzählt, mhm.
2: ähm,
4: Ja, weil ich wollte halt nicht, dass ich alle Leute irgendwie scharf mache mit dem Thema und am Ende kommt ich gar nicht dran. Ja. Ähm, und äh, so richtig vorbereitet habe ich mich nicht, ich habe natürlich nochmal alles durchforstet, ob es irgendwo tatsächlich irgendwie Vorgaben gibt, weil ich mhm. konnte es mir halt eigentlich gar nicht vorstellen, dass es eben keine gibt, aber es gab halt einfach keine, zumindest nicht in irgendeiner Art und Weise im Krankenhausbereich, weshalb ich mich dann auch so ein bisschen darüber aufgeregt hat, dass sie das dann so ein bisschen verdreht hat und meinte, dass es schon auf den Intensivstationen gibt,
2: mhm. was
4: natürlich falsch war, was dann auch im Faktencheck nochmal dargelegt wurde, dass ist das halt, ich glaube, nur, es gab irgendwie eine Vorgabe für die Level-1-Versorgung, mhm. also von von Frühgeborenen, aber das war auch wirklich das, das irgendwie im Krankenhausbereich, was es da gab, und sonst gab es da gar keine Vorgaben und nein, also im Prinzip brauchte man sich ja nicht viel vorbereiten. Es war ja, ja einfach nur die Frage, warum gibt es das nicht und wollen sie es einführen? Und ähm, das war sozusagen die einzige Vorbereitung, so okay. wie ich wie ich das dann artikuliere und so, habe ich mir dann auf der Fahrt ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist ja ein kleiner Weg nach Lübeck. Ja. Aber, ähm,
5: nee.
0: Aber wie, aber wie geil du auch einfach nochmal nachgehakt hast, so ne? Ähm, also ich hätte eigentlich, ich habe das, hab das gesehen, ich habe eigentlich erwartet, okay, ähm, jetzt hat er keinen Bock mehr zu antworten. Er hat eine Antwort gekriegt, so, ne? Ja. Äh, hm. Merkel typisch. Und dann aber nochmal richtig hinterher treten so. <lacht> und, und dann Merkel, wie sie anfängt zu, ja, da muss ich sagen, ähm, Hut Hut ab. ab. Ja. Ja, also, Vor allem im ersten Lehrjahr. ja so. Genau, also, damals noch im ersten er Lehr zweiten Ah, ja. okay. Ja, kein großer <lacht> Unterschied. Mittelkurs. Ja, okay. rein. Und jetzt bist du aber fertig. Ja, genau. Genau, seit einem Monat äh, sagst du und du bist jetzt äh, auf einer internistischen Intensivstation tätig. Genau. Ja, äh, findest du persönlich, dass das so nach dem Examen, ähm, ich sag mal, hochgegriffen ist, also jetzt so vom, vom, vom Skill-Level her oder findest du es angenehm?
4: Es gibt natürlich viele oder einige, wenn man so mit Examinierten spricht, die halt auch immer sagen, früher war es so, man ist erstmal ein paar Jahre auf Normalstationen gegangen. Ich weiß nicht, ob das für mich besser gewesen wäre, erstmal auf eine Normalstation zu gehen. Ich glaube eigentlich nicht. Also ich fühle mich bis jetzt sehr wohl da und das ist natürlich, wenn man aus der Ausbildung kommt, wo man ja sehr breit gefächert die Dinge macht, das heißt aber auch nicht mit einem wirklichen Tiefgang und wo man halt auch noch Fokus auf, auf viele andere Sachen hat, wie beispielsweise Qualitätsmanagement und all das, was halt sein muss in der Ausbildung, <lacht> ähm, ja, da lernt man ja halt einfach viel auch für die Klausuren am Ende, das muss man ja leider auch so sagen, ja. Und das dann halt der Tiefgang in, in Pathophysiologie und so, jetzt gerade was, was einige Krankheitsbilder, die halt auf Intensivstationen sind, selbst das Multiorganversagen und so, das spielt ja jetzt in der Ausbildung eher eine untergeordnete Rolle.
2: Mhm.
4: Da muss man sich natürlich irgendwie reinfinden. Und ich glaube, das wird auch noch einige Zeit dauern, bis ich wirklich das Gefühl habe, dass ich da was drauf habe in dem Bereich. Ich glaube, da braucht man einfach mindestens ein Jahr oder mehrere Jahre Erfahrung in dem Bereich. Aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt eine super Einarbeitung, eine super, super Anleitung und ähm, ich fühle mich da sehr wohl und man muss natürlich einiges nacharbeiten, aber ich finde, wenn man, wenn man das will in so einem Bereich, ähm, dann geht das eigentlich auch. Mhm.
0: Jetzt hast du Thema Einarbeitung gesagt, also das also hört man glaube ich nicht häufig, dass jemand sagt, ich habe eine gute Einarbeitung und eine gute Anleitung. <lacht> ja. Also das ist glaube ich Gold wert, gerade ah. auf einer ja. Intensivstation. Definitiv. Ja, Eva, du warst auch auf einer Intensivstation, ne?
1: Ja, ich habe auch direkt nach dem Examen auf einer operativen Intensivstation angefangen.
0: Operativ, okay.
1: Und ich ähm, habe das auch so gesehen ähm, wie du, Alex, ähm, und fand das aber eigentlich... Ich, also für mich war das trotzdem okay, so direkt nach dem Examen. Ähm, ich war damals als Schülerin auch schon auf der, auf der Station und äh, hatte da auch eine gute, gute Einarbeitung und von daher hat das eigentlich alles super geklappt. Ähm, ja, also ich, ich kann das nur… Also ich fand das eigentlich gut. Mhm. Aber ich weiß auch, dass mittlerweile, ähm, es mittlerweile auch Häuser gibt, wo die Einarbeitung äh, nicht mehr so mhm. gut gewährleistet werden kann aufgrund
4: mhm. von
0: Personalmangel. Ja. Du hast eigentlich schon immer so gedacht, oh ja, so Pflege ist auf jeden Fall was für mich.
4: Nee, das nicht. Also ich wäre gerne Pilot geworden. Okay. Ähm, war auch <lacht> bei, der, bei der Bundeswehr und habe den, den, den Tests gemacht. Und die Tests waren auch alle gut. Nur leider habe ich auf dem einen Auge irgendwie... 0, irgendwas Dioptrin zu viel, das hat es dann leider versemmelt und ähm, ganz früher ähm, war ich sehr begeistert, so für technische Sachen bin ich auch immer noch, ich habe dann aber mal ein Praktikum bei Bosch gemacht mhm. und ich fand das so extrem langweilig und habe dann gesagt, okay, das kann es auch nicht sein. <lacht> und ähm, <lacht> ja, und, ähm, ich fand halt das Krankenhaus an sich immer total faszinierend, jetzt nicht unbedingt den, den, die Pflege als einzelnen Beruf, sondern einfach dieses Zusammenarbeiten von allen Teilen und das war halt irgendwas, was ich nie verstanden habe, wie das funktioniert und wenn ich irgendwas gar nicht verstehe, dann will ich es meistens erst recht machen und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, welcher Weg ist denn der sinnvollste ähm, für Medizin? hätte es nicht gereicht, kommen ja auch viele und sagen, ja, ist ja nur in die Pflege gegangen, weil er Medizin studieren wollte. Ich hatte zwar ein relativ gutes Abi, ähm, aber das wäre jetzt gar nicht für mich so der Fokus gewesen und ich habe einfach gesagt, okay, Pflege ist die Ausbildung, wo man halt auch wahrscheinlich am meisten davon sieht, was im Krankenhaus abläuft oder auch, auch im Gesundheitsbereich, weil man einfach auch so dieser Verknüpfungspunkt zwischen vielen Punkten ist. Das sind halt die Leute, die 24-7 auf der Station und im Krankenhaus sind. Und ähm, das ist halt so der Bereich, wo man wo man am meisten sieht. Und deswegen habe ich mich dann halt dafür entschieden und ähm, war auch sehr positiv überrascht von Umfang und Anspruch der Ausbildung. Hm.
0: Mhm. Denkt man gar nicht, ne?
4: Nee, Pflegen denkt man nicht tatsächlich jeder. nicht. Aber also vielleicht, ich bin, ja. Hm? Ach so, ähm, ich bin halt... Auch jemand, der sich heute sehr schnell darüber aufregt, wenn Leute diesen Beruf vereinfacht darstellen oder sagen, ja, das kann ja jeder oder senkt doch die Qualifikation, was die Schulabschlüsse angeht. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mich selber vor fünf Jahren getroffen hätte, hätte ich genauso gedacht und geredet, weil ich halt einfach keine Ahnung davon hatte, was Pflege ist oder was dieser Beruf ist. Und das ist halt wirklich schwierig wenn man so selber mal daran denkt, wie man über den Beruf gedacht hat, bevor man drin gearbeitet hat, wie man es den Leuten vermitteln will, wie anspruchsvoll der Beruf eigentlich ist. Man erlebt ja immer wieder in Diskussionen, wenn man den Leuten klar machen will, warum wir überhaupt ein, ein deutlich höheres Gehalt verdient haben, warum dieser Beruf mehr Anerkennung verdient hat und warum er in vielen Ländern ähm, halt nur noch über Studium sozusagen es möglich ist, eine Pflegefachperson zu werden. Das ist halt... Schwierig das den Leuten zu vermitteln, wenn man weiß, die kennen den Alltag nicht und wissen nicht, was dahinter steckt.
0: Ja, ähm, da hast du gerade einen Aspekt angesprochen, da muss ich an mich, sehen. das habe ich glaube ich auch noch nie erzählt, ich ähm, habe nämlich damals nach der Realschule äh, jemanden kennengelernt, also den habe ich ewig lange dann, also ich war mit dem befreundet so und äh, irgendwann habe ich den wieder getroffen, und gefragt, hey, was machst du denn? Er meinte, ja, ich bin in der Altenpflege und ich so, boah, Alter, war, nee. <lacht> wirklich, wirklich. Äh, ich habe damals Abi gemacht, glaube ich, und dachte so, boah, nee, Alter, kannst du nicht machen, ne? Und der ist richtig sauer ja. geworden, der ist richtig sauer geworden mhm. und ich konnte das nicht nachvollziehen, ne? Also ich habe dann auch so das Typische gesagt, so, boah, nee, könnte ich nicht und so und das ist eigentlich neu, ja, die ja, den Hintern ja. sauber machen und so. Ja, das ja. fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst, äh, wirklich und äh, der ist richtig sauer geworden und jetzt kann ich auch verstehen, warum der sauer geworden ist, aber ja. damals ging das überhaupt nicht in meinen Kopf ja. rein. Ja, aber ich ja. habe genauso reagiert,
4: das ist äh, verrückt. Mhm. Ja. Ja, das, das ist, ist, äh,
1: hm. ist glaube ich wirklich so, man hört immer, das könnte ich nicht. Äh,
4: genau. Ja, das ist der Standardspruch, das könnte ich nicht. Ja. Ja,
1: deswegen machen wir das ja. Ne? Ja,
0: Kanal rein, <lacht> könnte ich auch nicht.
4: So. Das sagst du jetzt, auf, das sag jetzt auf, du auch. sag jetzt auch, Genau,
0: <lacht> vielleicht nehmen wir demnächst aus der Kanalisation auf, wer <lacht> weiß. <lacht>
4: <lacht> <Ja. lacht> Nein, was auch ganz oft kommt, ist auch immer so, gerade bei mir jetzt die Frage von vielen immer, ja, aber kannst du dir das vorstellen, dass... Für immer zu machen. Ja, kannst du. Also, das ist halt, dass das, wenn, wenn jetzt, wenn ich einen Kumpel hätte, der Kfz-Mechatroniker gelernt hätte, dann würde keiner fragen, kannst du das vorstellen, für immer zu machen? Oder der, weiß ich nicht, irgendeinen anderen Beruf gelernt hat. Ich glaube, das ist was ganz Spezifisches auf Pflege, wo die Leute mal sagen: Ja, aber willst du jetzt dabei bleiben oder kommt da noch mehr? Also der, diese Erwartungshaltung auch. Ne? Also ich weiß es nicht, das ist halt einfach ja. schwierig, den Leuten das zu vermitteln, dass das echt saumäßig anspruchsvoll ist. Aber natürlich ist die Antwort auf die Frage, willst du das für immer machen, auch nicht immer gleich ja, ne? weil man, ja. man denkt ja halt auch an die Bedingungen und weiß nicht, ob man sich das selber ein Leben lang antun kann ne? und man weiß auch nicht, wie die Zustände noch werden.
0: Hm. Ja, wie ist es denn bei dir? Willst du es denn äh, machen? <lacht> <lacht> ähm,
4: ich weiß es nicht. <lacht> Nein, ähm, also im Moment will ich definitiv erstmal auf Station arbeiten, erstmal Erfahrungen sammeln. Aber ich denke schon, dass ich auch gerne noch studieren möchte. Ähm, nicht nicht jetzt des Studierens wählen, weil ich sagen will, oh, ich habe Abi gemacht, ich muss unbedingt studieren. Aber weil ich auch jemand bin, der einfach immer so ein bisschen tiefer noch in die Materie gehen will und auch sich spezifisch mit irgendwas wirklich gut auskennen will. Und ähm, da weiß ich jetzt auch noch gar nicht genau in welche Richtung. Ich finde zum Beispiel Gesundheitsökonomie ganz interessant. Ähm, man Könnte mir aber auch vorstellen, in Richtung Pflege ähm, was zu studieren. Ähm, ja Aber es ist jetzt auch nicht die Flucht vor dem Bett, wie es ja einige dann gerne beschreiben, ähm, was ich ja auch total schwachsinnig finde, was ich jetzt auch gerade wieder erlebt habe ähm, bei einer Diskussion zur Pflegekammer, wo es dann auch ganz viel um diese ganzen Klischees geht, wo es dann heißt, dass das so ein Projekt von Leuten, die, die halt weg wollen von der, von der Pflege und dann sage ich immer, nein, das ist Genauso Pflege wie diejenigen, die halt ähm, in der direkten Versorgung arbeiten und das Problem ist halt auch einfach, die Leute mit Studium in die direkte Versorgung zu integrieren und da würde ich mir auch wünschen, dass es da auch einfach mehr Möglichkeiten an Studiengängen gibt, zum Beispiel mehr für Intensivpflege, mehr für die direkte Pflege halt auch mehr an Studiengängen und dass es dann halt auch besser ähm, etabliert ist im praktischen Alltag und bitte auch in Tarifverträgen entsprechend.
0: Jetzt hast du ganz viele Themen angesprochen. Also, jetzt, ja. ja, da können wir gleich im Einzelnen nochmal drauf kommen. Ja. Okay. Jetzt hast du das Thema Studium angesprochen. Gesundheitsökonomie kann ich mir habe ich auch immer gedacht, dass ich auf euer auf, auf Management stehen würde. Äh, absolut gar nicht. Ähm, mhm. Aber wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ja, auf Intensivstation fühle ich mich wohl ähm, und ich würde aber auch gerne Patienten weiterarbeiten, der wäre, glaube ich, so APN-mäßig genau das Richtige für dich. Und das finde ich ja, tatsächlich... Machst du gerade
1: Berufsberatung? Nee, das nicht, weil,
0: nee, weil ich, ich will damit sagen, es gibt ja, scheinbar genügend Angebote für Pflegende, die sagen, ich möchte mich weiterentwickeln mhm. und, so, und ich möchte ähm, beispielsweise in der Forschung tätig werden, ich möchte ins Management gehen, ich möchte in die Pädagogik gehen, ich möchte ähm, sozusagen mich fachlich weiterentwickeln. Also es gibt eigentlich einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten ähm, für jeden Zweig der Pflege. Ja. So ähm, gut, für Berufspolitik jetzt nicht, aber selbst das ähm, kann man ja machen. Ich glaube, genau. die Konsultationseconomie
4: ist schon ganz gut. Ja.
0: Genau, also ist halt alles möglich und das will ich damit einfach nur mal ähm, her herausheben, dass Pflege hm. ja scheinbar ein extrem großes Feld ist und äh, jetzt nicht nur in der ja. Ausbildung sehr anspruchsvoll scheinbar, sondern eben auch äh, darüber hinaus noch sehr viele Bereiche hat, die die man einfach nicht sieht. Mhm. So.
1: Ja und ähm, so wie Alex das ja auch gerade schon gesagt hat, Pflege ist nicht nur schwarz-weiß entweder am Bett oder nicht, so, mhm. sondern ist halt eben viel mehr als das, ne?
0: Wobei ich ähm, auch äh, ehrlicherweise mal sagen muss, ich habe auch Studierende getroffen, die gesagt haben, du, ich studiere, ähm, damit ich irgendwie dann auch in der Leitungsfunktion komme und dann irgendwie weniger mit Patienten machen muss. Ja, das ja es ist ja auch in Ordnung. Ja,
4: also das gibt es auch.
0: Ja, ja gut. Ähm, äh, du hast dich aber jetzt tatsächlich noch nicht festgelegt, äh, was für eine Studienrichtung ist so ein so? Okay. Mhm. Genau, jetzt hast du aber erstmal die Ausbildung gemacht. Und mich würde tatsächlich mal interessieren, inwieweit denn eigentlich die, die Inhalte der Ausbildung ähm, mit der Realität der Praxis zu, vere also zu vereinen sind. In der Ausbildung hast du wahrscheinlich schon gemerkt, mh, da ähm, ja, gibt es Schwierigkeiten. Das äh, Genau, äh, aber wie ist das jetzt? Fühlst du dich durch die Ausbildung gut vorbereitet?
4: Ja, nein. Ähm, ich finde... Im theoretischen Bereich gibt es jetzt nicht so die großen Probleme. Und da kann man sich natürlich darüber streiten, was gehört ins Curriculum, was gehört nicht rein. Ich finde immer, dass einige Sachen zu wenig Tiefgang hatten, gerade wenn es so in die Krankheitslehre ging. Ähm, dann war das mir immer zu viel, ähm, 60 Stichpunkte auf einer Seite powerpoint präsentation runtergerattert mm -hmm. und zu wenig ins Verständnis, wie ist die Pathophysiologie von Erkrankungen, warum geschieht etwas, warum geben wir welche Medikamente das hat mir ein bisschen der Tiefgang häufig gefehlt, aber das ist im, im Theoretischen, ich glaube, das macht jede Schule anders, jeder Lehrer macht das anders und ähm, das ist nicht das, das Hauptproblem. Da kann man natürlich immer gucken, wo ist der Verbesserungsbedarf, was ich und ich glaube, da, das wird es den meisten Auszubildenden so gehen, ähm, wo der, das, das größere Problem ist halt die Verknüpfung von Theorie und Praxis oder wie integriert man das, was man in der Theorie gelernt hat und ich fand eine Lehrerin von uns hat das immer ganz gut formuliert. Die meinte, wir geben ihnen zehn mögliche verschiedene, oder verschiedene Möglichkeiten, wie sie etwas machen können. Und wir geben ihnen ganz viel mit an die Hand. Und wir wissen, dass sie im Alltag ähm, nur ganz wenig davon anwenden können. Aber wichtig ist, dass sie alle Möglichkeiten erlernen und dann für sich lernen zu selektieren, was davon können sie in der Praxis anwenden. Und das, finde ich, ist halt auch richtig, weil häufig macht man ja auch den Lehrern den Vorwurf, ähm, ja, ihr bringt uns hier irgendwelche Sachen bei, die wir eh nie anwenden können, aber was sollen sie denn machen? Sollen sie es uns deswegen nicht beibringen? Es wäre ja auch der falsche Weg. Und ähm, was ich nur schade fand und was mich immer sehr gestört hat, was ich auch aktiv kritisiert habe, ist, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Pflege, zumindest bei uns, auch zu wenig in der Praxis integriert waren. Also ich würde mir auch viel mehr wünschen, ähm, dass Pflegepädagogen, ähm, auch im praktischen Alltag integriert sind, zum Beispiel mit einer Viertelstelle auf Station oder sowas, weil es ist natürlich schwierig, wenn man 20 Jahre im, im Lehrerberuf arbeitet, dann noch die aktuellen Entwicklungen auf der Station nachvollziehen zu können. Und das merkt man dann halt auch im Unterricht teilweise. Von daher würde ich mir da so eine bessere Verknüpfung wünschen. Und was was bei uns auch nicht nicht so wirklich gut gelaufen ist, war halt die Anleitung. Also das hat sich im, im Laufe der Ausbildung auch verbessert für die, die da neu gekommen sind. Die hatten dann bessere Konzepte, so rausgenommene Praxisanleiter, die nicht mehr fest arbeiten dann auf einer halben Stelle, sondern halt nur noch diese Praxisanleitung machen, damit sie halt, damit halt nicht diese Argumentation kommt. Oh, heute haben wir Personalmangel, jetzt müssen wir dich wieder ins Team reinziehen, sondern dass sie halt vollkommen rausgenommen sind. Ja. Das war eine sehr positive Entwicklung von der ich aber nichts mehr hatte. Mhm und ähm, wenn ich jetzt zurückdenke zum Beispiel an, an meine erste Woche auf Station, da hatte ich halt einen Praxisanleitungstag und dann wurde mir einmal gezeigt, wie man Blutdruck misst, Puls und Temperatur und dann wurde ich morgens losgeschickt, 15 Leute, let's go und ähm, ja, dann wurde halt Puls, Temperatur äh, und äh, Blutdruck gemessen und das ist nicht, so stelle ich mir nicht vor, wie man eine Pflegeausbildung beginnt ja. ähm, und das zieht sich dann natürlich auch durch eine Ausbildung, dass man halt sehr auf Tätigkeiten beschränkt ist und nicht so sehr lernt, wie man eigenständig einen Bereich verwaltet ja. und das ist halt das Entscheidende, dass man halt diesen Gesamtüberblick bekommt, was aber sehr schwierig ist, wenn man nie diese geleitete Praxisanleitung hat.
0: Ist tatsächlich so, also wenn man wirklich nur so funktional ausgebildet ist, dann sind das eher Funktionen oder Tätigkeiten, die man auch mal, die so unliebsam sind. Ähm, hier, mach mal, so. Ne? Ja. Du hast das jetzt gelernt, jetzt äh, hau ab, so. Jetzt mach das mal, ja. genau. Aber es gibt ja so Stationen extra für ähm Studierende, also, ich, oder aus, gibt es auch für Auszubildende tatsächlich, eine, wo Schüler in der Station leiten? Also, ich
1: äh, kenne das aus, äh, aus der Schule, wo ich gelernt habe, ja. oder dem Haus. Ähm, da gab es dann so eine praktische Woche am Ende ähm, des, de, des Oberkurses. Und da ähm, hat man dann eine Woche lang ähm, immer den gleichen Bereich äh, ja. gemacht. Und ist dann, also, da hat, hat dann die Anleiterin mitgeheim gearbeitet und man hat da aber eigentlich erst so richtig dieses Organisieren mal gelernt. Ne? Mhm. Also, dieses, äh, wie mache ich das jetzt, wenn der eine Patient noch irgendwie zum Röntgen muss oder was auch immer. Ähm, das gab es, aber ich weiß nicht, wie, wie das bei Alex war, ob ihr sowas auch hattet. Ähm, ja.
4: Also, wir hatten das tatsächlich auch, eine Schülerstation oder Auszubildendenstation. Ähm, die ging sogar sechs Wochen, glaube ich, oder fünf mhm. Wochen
2: nice.
4: ähm, und das war vom Konzept her schon sehr gut. Also ähm, wir hatten äh, dann immer Praxisanleiter da und im Prinzip war es so, wir hatten eine 42 Bettenstation haben die in drei Bereiche geteilt und pro Bereich sollten dann halt zwei Auszubildende den Bereich übernehmen und ähm, hatten jeweils einen Praxisanleiter noch zugeordnet vom Konzept eigentlich eine super Idee, leider hatten wir etwas höhere Krankheitsstände, was dann das Ganze wieder ein bisschen erschwert hat, aber ich habe da auch sehr viel mit rausgenommen aus der Zeit, weil das wirklich das erste Mal, das war dann so Anfang des dritten Lehrjahrs wo ich das erste Mal auch so das Gefühl hatte, okay, jetzt lerne ich mal wirklich, wie ich meinen eigenen Bereich sortiere und, und wie ich mich selbst organisiere, was ja auch total wichtig ist und den, den Gesamtüberblick behalte, was natürlich auch immer schwer ist. Da kann man dann gerade wieder aus so einer Zeit, wo man erstmal komplett rausgerissen war durch acht Wochen ambulante Pflege, Psychiatrie, Altenpflege, wo man dann halt auch fast ein ganzes Jahr raus ist aus dem klinischen Alltag, was dann auch immer ein bisschen schwer ist. Aber das war tatsächlich ein sehr gutes Konzept und kann ich nur jedem Empfehlen oder jeder, jeder Schule oder jedem Krankenhaus sowas mal zu probieren.
0: Auf jeden Fall. also Ich finde es ganz besonders wichtig, dass man selbst in der Ausbildung schon mal mit dieser Verantwortung konfrontiert wird halte ich ja. für extrem wichtig, dass man Verantwortung übernimmt und ich glaube, dann merkt man plötzlich auch, ähm, also auch schon mal vor dem Examen, ähm, was auf einen wartet, weil man hantiert ja immer noch mit Menschen so und ich ja. habe so ein bisschen das Gefühl, dass in der Ausbildung das irgendwie ähm, Auszubildende wirklich ernst nehmen und auch noch so dieses Ideal ähm, vertreten, aber tatsächlich nie dazu kommen, ähm, dieses Ideal auch irgendwie, wie soll ich das sagen, also so komplett dahinter zu, und zu fühlen. Mhm. So mhm. Ähm, und vielleicht führt das dazu, dass man vorher so ein bisschen so in die Realität äh, geschubst wird. Was hättest du dir denn eigentlich anderes gewünscht, also äh, so in der Ausbildung? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, also das hätte jetzt besser sein müssen, so, so im, im Rückblick?
4: Ja, dass man... Und das ist vielleicht ein bisschen allgemein formuliert, aber dass man halt wirklich mehr als Lernende, als als Arbeitende gesehen wird. Natürlich, wir bekommen eine Vergütung und man, man soll ja nicht bis zum letzten Tag der Ausbildung nur dabei laufen und lernen und hier und da mal was machen, sondern man soll ja auch in den Arbeitsalltag integriert werden, aber ich habe es einfach zu viel erlebt, dass man halt wirklich als Arbeiter oder als arbeitende Kraft irgendwie gesehen wird und nicht als das. Jemand, dem müssen wir was beibringen. Es ja. hat halt dann angefangen, man, man konnte die Körperpflege durchführen, zumindest rein vom Ablauf her. Ähm, die Dinge, die man dabei beobachten und bewerten muss, ich glaube nicht, dass man das schon ähm, nach den ersten Wochen kann, wo man halt eine normale Körperpflege durchführt. Aber das versteht man halt auch aus als Auszubildender am Anfang gar nicht. Man denkt sich, oh, ich kann das jetzt äh, selbstständig, ist super, aber dass da so viele andere Sachen sind, die man dabei sehen kann und muss, das, das finde ich, ähm, entwickelt man erst so während der Zeit. Aber das ist halt eben genau das Problem, dass man Sachen kann. Man kann zum Beispiel die Körperpflege durchführen, man kann Vitalzeichen messen und solche Dinge. Man kann vielleicht schon eine Magensonde legen, was ja auch immer relativ schnell vermittelt wird, sowas. Mhm. Und ähm, dann denkt man, oh, man kann jetzt schon relativ viel, aber dann wird das halt auch ausgenutzt, indem die Leute dann sagen, ja komm, du wäschst jetzt den, den und den mhm. oder misst einmal die Vitalzeichen durch und dadurch bleibt man halt bei diesen Tätigkeiten, aber es ist dann auch häufig so, dass man damit relativ allein ist, also dass man dann nicht immer und immer wieder noch mal jemand hat dann noch mal mit bei der Körperpflege geschaut das kam dann am Ende so vom Examen kam das noch wieder wieder sehr viel dass man diese grundlegenden Sachen noch mal ähm, wiederholt hat weil das ja das auch das Entscheidende ist fürs Examen dann aber ähm, dieses während der Ausbildung kontinuierlich Dinge weiterentwickeln Selbstständigkeit zu fördern das hat mir einfach gefehlt weil man halt ja zu häufig einfach dafür genutzt wurde und das ist ja auch kein, kein böser Vorwurf an die examinierten mm -mm. Kolleginnen und nee. Kollegen, weil die sind ja auch darauf angewiesen. Also wenn auf einer Normalstation ein Auszubildender ausfällt, dann ist das schon echt brenzlig, weil das sind halt die Leute, die die ähm, Pflege an den Patienten, die direkte Pflege, Körperpflege und sowas übernehmen. Das machen ja teilweise auch FSJler, was ich ja auch grausig finde, dass die Leute das dann machen müssen, obwohl die gar keine fachliche Ahnung haben im Prinzip. Aber anders läuft der Laden ja gar nicht mehr. Das ist das, das große Problem, dass das schon in der Ausbildung losgeht. Und ich finde, mit der Ausbildung fehlt, fällt und steht alles, weil wenn wir da nicht die vernünftigen Grundlagen bekommen, dann kann man mit uns als examinierte Pflegekraft auch nicht so viel anfahren. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt, haben, jetzt haben wir nicht einen Klönsnack äh, gehabt. <lacht> ähm, jetzt, jetzt können wir... Jetzt... <lacht> Du bist ähm, tatsächlich ja eine gefragte Person. Ähm, nach deinem, ähm, na, nachdem du äh, quasi Frau Merkel da jetzt äh, vor Schiemann getreten hast und so, warst bei Markus Lanz und so weiter und so fort. Ja. Ähm, verstehst du dich selber irgendwie als Experte oder so? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass du in den Medien so ein bisschen oder so hin und wieder so als Experte gehandelt wirst. Wirst du dich auch so einordnen? Ja,
4: nee, definitiv nicht. Und ähm, das ist halt was was wo, wo ich halt auch so ein bisschen die Probleme mit habe, dass mir das halt viele vorwerfen oder auch das mit diesem Gesicht der Pflege zu sein und so. Das ist halt, ich meine, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, aber so funktionieren die Medien halt. Die brauchen eine Geschichte, woran sie etwas erzählen. Die brauchen Gesichter, die sie mit einer Geschichte verbinden können. Und ich habe öfter mal, ob man mir das glaubt oder nicht, auch mit Redakteuren, wenn ich irgendwo eingeladen bin, in eine Sendung, wo es um Pflege geht, gefragt, ist denn auch mal wirklich jemand aus der Pflege ein Experte dabei, jemand, der beispielsweise Pflegewissenschaft studiert hat oder jemand vom DBFK oder jemand ähm, vom Deutschen Pflegerat oder irgendjemand, der halt aus der Pflege aus einer höheren Ebene heraus eine höhere Expertise hat, Nein, war nie einer dabei, dann hat man da irgendwelche äh, Schauspieler neben sich sitzen, die auch irgendwelche Verwandten pflegen und das sind dann Experten für Pflege oder halt diese ganzen BPA-Leute und sowas, die natürlich immer eine ganz andere Facette der Pflegewirtschaft mhm. vertreten, aber am Ende, ich war auch mal in dieser Sendung Maybrit Illner, da waren glaube ich dann Acht Leute, ich war einer davon und alle anderen waren irgendwie dann irgendwelche pflegenden Angehörigen oder so, was ich gar nicht kleinreden möchte, um Gottes willen, das ist ja der weit größere Pflegesektor in Deutschland, aber was mir halt fehlt, ist dann immer diese, diese Expertise auch aus der Pflege heraus und dafür gibt es einfach bei den Medien aktuell noch so, so wirklich kein, kein Verständnis und natürlich, wie soll ich mich denn als Experten sehen, wofür? vielleicht für, für Medienauftritte von Pflegenden vielleicht so ein bisschen, aber mehr auch nicht. Ich meine, natürlich, und das habe ich auch nie behauptet oder würde ich nie behaupten, habe ich annähernd die Kompetenz einer Pflegekraft, die halt schon länger examiniert ist, wenn ich da als jemand sitze, der noch im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr ist. Und das ist aber auch was, was mich manchmal nervt. Wenn es um politische Debatten geht oder politische Debatten in der Pflege, dann kommt ganz häufig ähm, dieses Argument, ja, arbeite doch erstmal zehn Jahre am Bett, dann können wir uns nochmal unterhalten. Ja. Da muss ich dann aber auch wieder sagen, sich eine politische Meinung zu bilden oder damit auseinanderzusetzen, ähm, was strukturell jetzt zu dieser Situation geführt hat, an Gesetzesentscheidungen, an Entscheidungen in der Politik, an wirtschaftlichen Entscheidungen, dafür braucht man dann wiederum keine Berufserfahrung, weil das ist natürlich etwas, was man sich auch aneignen kann, indem man sich einfach mit den Sachen beschäftigt und ich finde, da muss man dann halt auch differenzieren, aber ich selber halte mich natürlich nicht für einen Experten, woher auch, also was, ich hätte nichts, was das belegen würde, dass ich in, in irgendeiner Frage Experte bin, aber ich frage dann auch immer Leute, die mir das vorwerfen, warum ich denn dann dahingehen würde, wenn die in der gleichen Situation, wie ich gewesen wären, hätten sie es abgelehnt, zum Markus Lanz zu gehen, hätten die es abgelehnt, in so eine Sendung zu gehen, hätten die es abgelehnt, in die Wahlarena zu gehen, ich glaube nicht, weil ich habe von Anfang an, und das war immer mein Ansinn, auch die Möglichkeit gesehen, dort halt was für dieses Thema zu sprechen und ich bin jemand, der sich früher viel, jetzt mittlerweile fast gar nicht mehr Talkshows angeguckt hat und sich immer aufgeregt hat, dass da Leute halt einfach keinen Klartext sprechen, dass die Leute sich zu schnell abwürgen lassen, dass die Leute halt einfach oder wenn es um Pflege geht, schnell zu anderen Themen switchen oder dass wenn hart Aber Fair läuft, da eine sitzt, die sagt... Wenn auf die Frage, was würden Sie als erstes ändern, sagt die, ich würde die Pflegekammer abschaffen, wo ich dann zu Hause fast vom Bett kippe, <lacht> dass ich dann sage, wenn ich eingeladen werde, gehe ich dahin und da vertrete ich meine Meinung und das auch, wenn ich kein Experte bin und das werde mhm. ich auch in Zukunft nicht anders machen. Mhm. Aber wie gesagt, ich sehe mich halt nicht als Experte. Also ich äh,
1: würde gar nicht sagen. Ich glaube schon, dass man äh, schon Fragen der Pflege auch schon in der Ausbildung äh, jetzt an an Stelle von Alex beantworten kann, weil im Grunde bist du ja schon auch, äh, du hast ja schon Erfahrung gesammelt, ähm, was so die Ausbildung angeht, kannst darüber berichten, also wir reden ja jetzt schon mhm. eine Dreiviertelstunde mit dir und ähm, deswegen glaube ich schon, dass man da schon eine Meinung vertreten kann und darum geht es ja auch in diesen Talkshows, aber es ist mal ganz interessant so deine Perspektive da ähm, einfach auch zu, zu sehen. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen die, die Berufspolitik auch mit angesprochen. Ähm, was glaubst du dann, welche Funktion generell die Politik in der Pflege für dich hat? Ähm, und was würdest du dir da vielleicht noch an Verbesserungspotenzial wünschen?
4: Ich glaube, dass Politik und Pflege ein sehr, sehr schwieriges Feld ist, weil zum einen das, das große Problem halt wirklich ist, dass aus der Pflege heraus keine Politik wirklich betrieben wird. Klar haben wir den DBFK, es entstehen jetzt Kammern, aber wenn man sich mal anschaut, wie sehr Politik von anderen Akteuren in der Pflege betrieben wird, beispielsweise von großen Arbeitgeberverbänden, DKG, von den von den Krankenkassen, das ist, dagegen sind wir nichts. Dagegen sind wir wirklich nichts von dem, wie wir Politik betreiben als Berufsstand, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Ich meine, ich war auch damals, was ja auch sehr kritisiert wurde, in den äh, Gesundheitsausschuss des äh, Bundestages geladen. Und man muss sich halt einfach dieses Bild vorstellen. Ich war dort eigentlich im Prinzip der Einzige, der für Pflegekräfte gesprochen hat. Da war niemand anders. Da war... Mhm. Links von mir waren vier Professoren, ich weiß nicht für was, von Ökonomie über, ich glaube, da war sogar jemand von der Pflegewissenschaft auch dabei, aber halt auch jetzt nicht so, so prominent vertreten und dann rechts von mir irgendwie fünf Arbeitgebervertreter und am Ende Verdi Aha. und dann weiß man halt, wo das Problem halt auch liegt und ähm, ich finde oder fände es gut, wenn sich deutlich mehr Pflegekräfte noch politisch engagieren und da gibt es ja die unterschiedlichsten Wege, ob man es jetzt über Gewerkschaftsarbeit macht, wenn es halt um so Fragen wie Tariflöhne, ähm, auch Arbeitsbedingungen mitgeht oder ob man es jetzt in einem Bereich wie Pflegekammer macht oder Berufsverband und ich persönlich habe mich dann halt auch für einen Weg entschieden, wo man natürlich auch die meiste Häme für bekommt und bin in die SPD eingetreten, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man sich auf einem parteipolitischen Weg auch für so ein Thema einsetzt, weil wir können uns natürlich immer auch viel darüber aufregen, wenn Politiker über Pflege sprechen, die nicht aus der Pflege kommen, das wird sich aber auch nur dann ändern, wenn auch Leute aus der Pflege Politik machen, was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwann mal ein gesundheitspolitischer Sprecher sein möchte oder irgendwas, aber es geht nur, wenn die Leute von der Basis halt auch in die Politik gehen und dort für diesen Beruf mitdiskutieren, weil da muss man sich am Ende nicht mehr über die Ergebnisse aufregen, die bei rauskommen, sondern kann halt selber mit dran arbeiten und ähm, Politik kann man im Prinzip nur machen, wenn man mitmacht. Und ich glaube, das ist das große Problem in der Pflege, dass viele, und ich glaube, das ist nicht nur ein pflegespezifisches Problem, sondern auch viele in der Gesellschaft, dass man, glaube ich, mittlerweile lieber zu Hause sitzt und bei Facebook meckert oder bei sonst irgendwelchen anderen Plattformen meckert über die Ergebnisse als an dem Weg, zu den Ergebnissen mitzuarbeiten und mitzugestalten. Was jetzt nicht heißt, dass sich der Mutter von drei Kindern mit einer vollen Stelle jetzt noch angedeihen will, dass sie sich abends in eine Ortsvereinssitzung reinsetzt oder zu einer, zu einer gesundheits von irgendeiner Partei fährt. Das auf keinen Fall. Aber es gibt viele Leute, die das Potenzial hätten oder die auch die Möglichkeiten hätten, sich zu engagieren oder sei es nur einfach Mitglied zu sein in einer Gewerkschaft, in einem Berufsverband oder in einer Partei und das einfach nicht nutzen und ich glaube, da ist viel Potenzial, was wir verspielen und da sollten wir dann halt auch Möglichkeiten, die sich bieten, wie zum Beispiel eine Pflegekammer, auch versuchen zu nutzen oder auch konstruktiv zu sehen, damit wir endlich mal auch mal mitwirken und nicht immer nur die anderen über uns hinweg gestalten.
0: Hast du nochmal gut auf den Punkt gebracht. Also ähm, vorhin die Frage, ob du dich als Experte siehst und da ganz klar sagst, nein. Was ich aber wirklich herausheben möchte und das, was ich auch jedem, der jetzt gerade zuhört, mit auf den Weg geben möchte, ihr dürft gern meckern, ist alles okay, aber organisiert euch. Und ich finde, mhm. da machst du ein gutes Beispiel. Ähm, du kommst aus der Ausbildung und... Ähm, engagierst sich ähm, politisch, also parteipolitisch. Und ach übrigens, alles, was Alexander hier sagt, ist äh, seine eigene Meinung. Ja. <lacht> ja, das muss man immer sagen, wenn jemand in der SPD ist und so oder überhaupt so parteipolitisch. Naja, ähm, genau. Ähm, also gehst hier auch offen damit um, das finde ich auch ganz gut. Und ähm, du nutzt sozusagen diese Möglichkeit. Ähm, in der Pflege mitzusprechen. Jetzt ist es dir natürlich ein bisschen in den Schoß gefallen, dass du ähm, bekannt geworden bist und Klar. dann natürlich auch den Einfluss hast. Nichtsdestotrotz bist du aber ähm, berufspolitisch einfach aktiv und versuchst, die Dinge ähm, zu ändern. Und das muss man wirklich jedem mit auf den Weg geben, dass nur so Pflege etwas verändern kann, aus sich selbst heraus. Also sich zu organisieren und dann etwas zu ändern. Weil zu Hause auf der Couch sitzen und zu meckern und zu jammern, dass alles irgendwie doof ist, das kann man mhm. gerne machen, aber davon verändert sich einfach auch nichts. Nee. So, und das verstehen eben ganz, ganz, ganz wenige Leute, wenn ich mir Instagram-Streams angucke, die wirklich immer wieder heulen, wie aufwendig, was sie für tolle Arbeit machen und so, das will dir niemand absprechen, aber wenn die ihre ganzen ihre, ihren Einfluss mal dafür nutzen würden, um andere Leute dazu zu bewegen, sich zu organisieren, dann hat das doch ein ganz anderes Bild und dann klappt das auch ganz anders in den Medien. Wenn ich mir reinziehe, was die neue Brücker Zeitung in den letzten Monaten äh, veröffentlicht hat an, an, Berichte, die, an Berichte gegen die Kammer beispielsweise, ja. Wenn man wenn man das mal äh, für äh, andere Sachen aus der Pflege nutzen ja. könnte, ja, so, dann hätte Pflege auch ein ganz anderes Standing. Mhm. Aber weiß ich nicht, die Leute gehen auf die Straße, weil sie es mit der Kammer irgendwie satt haben, da kriegen sie es hin. Aber mal für den Berufsstand, so, das, oh ja. das ist mir wirklich schleierhaft.
1: Ja. Und vor allem also, glaube ich auch, dass das auch viel mit Außendarstellung eines Berufs zu tun hat oder einer Berufsgruppe. Ähm, ich war mal auf einer Veranstaltung, das war auch zum Thema Pflege und da war ein Abgeordneter und der sagte, ja, es ist halt auch so, ähm, wenn man Fragen zum Thema irgendwie Medizin oder ähnliches hat, dann weiß man, es gibt die Bundesärztekammer und wenn man mhm. sich irgendwie Fragen stellt zum Thema Pflege, da ist irgendwie gefühlt niemand da den man mal so dann ansprechen. Als
4: Ansprechpartner im Gesundheitsausschuss, als jemand im zweiten Lehrer.
1: Ja, genau. Ja,
4: das, also, das ist halt so, ne? Das ist, genau,
1: das und das sagte er halt auch. Also da, da man weiß dann halt irgendwie nicht so richtig, wer ist überhaupt für was zuständig, wer ist da wirklich Experte. Und ähm, daher ist, glaube ich, auch der Wunsch auch von der Seite der Politik auch, dass die Pflege sich irgendwie besser darstellt und besser aufstellt, um ja auch mit denen agieren zu können.
4: Nee, aber was ich nochmal sagen wollte, und ich war ja auch vor ein paar Tagen erst wieder auf dem Podium zur Pflegekammer, ich, das ist halt auch interessant, wenn man sich diese Entwicklung mal betrachtet, dass ich halt am Anfang, wo das mit der Wahlarena war, da war ja wirklich wie so eine Art kleiner Hype, so um meine Person auch, wo mhm. dann... Leute-Fanseiten aufgemacht haben und so, wo ich gleich gesagt habe, können die bitte wieder schließen, das ist echt unangenehm. Ich habe halt selber diese Seite aufgemacht, um äh, halt die Leute von meiner privaten Seite irgendwie wegzulotsen. Ähm, das hat sich ja dann auch wieder gelegt und ich nutze es halt jetzt auch, um, um meine politische Meinung halt ab und zu, zu tun. Ähm, aber man hat halt gemerkt, dass bei, bei einigen, wo ich am Anfang wirklich der Held war, wo dann die Situation kam, dass ich mich für eine Pflegekammer positioniert war, dass ich sofort zum zum äh, Bösewicht wurde oder sofort zu, zum zum Hasstyp. Und jetzt bin ich wirklich für viele der Feind. Also ich bin vom Establishment mittlerweile, ich bin ähm, entweder von der SPD, wahlweise von der Pflegekammer gekauft und ähm, es wird mir auch nicht zugetraut als ähm, Weiß ich nicht, als was auch immer, überhaupt mir eine, eine eigene Meinung zu bilden. Es ist halt auch, ähm, wenn jemand öffentlich sich, äh, öffentlich sich für die Pflegekammer positioniert, dann muss da was hinterstecken. Der ist gekauft, der will da Karriere mm. machen oder, oder sonst irgendwas. Nein, es ist einfach meine Meinung und meine Haltung. Und ihr habt das, ich weiß jetzt gar nicht, wer von euch beiden das gerade beschrieben hat. Ähm, es ist tatsächlich so und das ist auch die Frage, die ich mir wirklich stelle und die ich den Leuten auch immer ganz direkt so stelle, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt meine Examsurkunde abgeben wegen der Pflegekammer oder ich möchte nicht mehr in diesem Beruf arbeiten, dann frage, frage ich wirklich direkt, du hast jetzt 20 Jahre zugesehen, wie die Arbeitsbedingungen immer schlechter geworden sind. Du hast nie aufbegehrt, irgendwie weil dein Gehalt so schlecht ist. Und jetzt wegen 10 Euro Beitrag im Monat, jetzt möchtest du den Beruf aufgeben und das, das das kann ich nicht verstehen, das kann ich rational nicht verstehen, das, das funktioniert bei mir im Gehirn nicht, das zu verstehen, weil wie kann man diese großen Missstände alle akzeptieren, aber dann wegen Natürlich, ich kann es auch verstehen, dass es für einige eine Belastung ist, dass es die Leute das negativ sehen, dass sie was dagegen haben, das ist völlig legitim. Aber warum ist das jetzt so viel schlimmer als all das, was vorher war? Und das, das verstehe ich einfach nicht und es zerreißt mich irgendwo innerlich, wenn ich überlege dass es so schwierig ist, die Pflege zu organisieren, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, uns zu organisieren, dass das aber abgelehnt wird und sich jetzt die Leute dagegen organisieren. Hm. Das verstehe ich nicht. Das ist so viel verbrauchte Energie. Und dann sage ich auch den Leuten, ihr fahrt jetzt von Veranstaltung zu Veranstaltung. Es ist immer dieselbe Gruppe. Es sind, glaube ich, mittlerweile nur noch 100, 150 Aktive in dieser Gruppe die da wirklich von Veranstaltungen, wenn man sich die Videos anguckt, das sind immer die gleichen Leute, die von Veranstaltung zu Veranstaltung fahren, die werden von den Medien hofiert und dann denke ich mir, Leute, wenn ihr diese gleiche Energie nutzen würdet, konstruktiv und nicht nur destruktiv, was könnte man damit erreichen, was könnte man aufbauen an, an, an Verbänden, wenn ihr diese ganzen wenn diese ganzen Pflegekammerveranstaltungen alles Veranstaltungen von Verdi gemeinsam mit der Pflegekammer gewesen wären was hätte man machen können an zusätzlicher gewerkschaftsarbeit oder sonst irgendwas es ist halt einfach so viel verschwendete energie und das frustriert mich ungemein und ähm, ja das ist halt ich, ich weiß auch nicht wie man da in dieser ganzen debatte irgendwie noch vorankommen soll das ist halt einfach ja weiß ich nicht
0: glaubst du dass sich ähm oder anders gefragt, ähm, was muss Politik aus deiner Sicht denn jetzt eigentlich mehr für Pflege und auch für Pflegende tun?
4: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, am Ende ist vieles immer eine Frage des Geldes. Auch wenn die Leute mal sagen, das ist nicht so. Es ist egal, ob es um Gehalt geht, um Finanzierung, um Beiträge. Es ist immer eine Frage des Geldes. So ist unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft nun mal aufgebaut. Und ähm, ich habe es schon oft beschrieben und das ist halt eine der großen Ungerechtigkeiten, wie ich finde, dass unser Solidarsystem von von der arbeitenden Mehrheit getragen wird, aber nicht von denjenigen, die wirklich ähm, hohe Vermögen und hohe Einkommen haben. Das ist ja natürlich begrenzt durch die ähm, Beitragsbemessungsgrenze, zum Beispiel in der Kranken- und Pflegeversicherung, mhm. was natürlich bedeutet, dass diejenigen, die abhängig beschäftigt sind und halt normale Gehälter haben, dass die die Hauptlast finanzieren, dass Leute, die hohe Einkommen und private Vermögen haben, dass die gar nicht beteiligt sind an dieser solidarischen Finanzierung. Das heißt, wir haben schon mal ein Problem auf der Einnahmenseite. Das andere ist natürlich die zunehmende Privatisierung, dass wir auf der anderen Seite Krankenhausstrukturfonds im Umfang von 800 Millionen Euro auflegen und gleichzeitig Helios im Jahr 700 Millionen Euro Gewinn macht. Ich glaube, das ist, als ob man in ein Fass irgendwie immer mehr Wasser reinschüttet und unten einfach kein Deckel drin ist. Ja. Und ähm, und dann muss natürlich und das finde ich auch gut mit der mit der Kammerbewegung oder mit der mit der Kammer an sich, dass wir auch Pflege dauerhaft in politischen Entscheidungsgremien etablieren müssen. Und mein Traum, wenn man das so formulieren kann, wäre es natürlich irgendwann auch die einzelnen Berufs- oder zumindest die größeren Berufsgruppen auch im gemeinsamen Bundesausschuss ähm, stimmberechtigt zu positionieren. Also wenn jetzt jemand vielleicht nicht genau weiß, was der gemeinsame Bundesausschuss ist, das ist halt das, eigentlich das höchste Gremium der Selbstverwaltung, ja. wo halt zwischen ähm, Kostenträgern und Leistungserbringern, also zum Beispiel Krankenkassen und Krankenhäuser, ähm, festgelegt wird, was wird wie finanziert, was wird wie ausgestaltet und wo ganz detailliert auch Bedingungen für diese Leistungserbringung festgelegt werden. Und dann passiert es halt eben, dass da Kassenvertreter und Krankenhausvertreter sitzen und gemeinsam entscheiden, ähm, wie ähm, Rahmenbedingungen für Pflegende sein müssen. Und dann darf da vielleicht mal einer vom DPR mit dabei sitzen und seinen Kommentar abgeben. Mehr aber auch nicht. Mhm. Und sitzt dann halt am Katzentisch. Und ähm, ich fände es wichtig und ähm, glaube und hoffe, dass die Politik irgendwann den Schritt wagt. Da müssen die Pflegenden natürlich dann aber auch mitziehen und nicht in jedem Land ähm, gegen die Kammer arbeiten, sondern das dann halt auch konstruktiv unterstützen, dass die Pflege dann halt auch wirklich mal Mitsprache und mit Stimmrecht auch bekommt bei Entscheidungen, wenn es um die Arbeitsbedingungen von Pflegenden geht. Und das finde ich ganz wichtig, weil ähm, es gibt oder ich erlebe es auch so in der Pflegekammerdebatte ist ja auch interessant, mal zu verfolgen, wer sich eigentlich dagegen einsetzt. Das ist die CDU teilweise. Es gibt ja auch Bundesländer, wo die CDU dafür ist, wie zum ja. Beispiel in NRW. Ja. Oder zumindest sagt, wenn die Pflegenden dafür sind, sind wir dann halt auch dafür. Ähm, aber es sind halt hauptsächlich die FDP und die Linke. Ja. Und natürlich die ganzen Arbeitgeberverbände. Und da muss man sich halt fragen, warum sind es jetzt ausgerechnet die beiden Parteien? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Bei der FDP ist es halt auch zu interessant, zu fragen, warum sie dann nicht gegen die Ärztekammer zum Beispiel sind. Da kommt einfach keine Antwort, da kann man so fragen, wie man will. Und auf der anderen Seite ist es bei den Linken, glaube ich, einfach so, dass die politische Abhängigkeit von Pflegekräften wollen. Die wollen, dass die Pflegekräfte weiter Pflege am Boden machen und sich hinlegen und sagen, wir wollen eure Hilfe, bitte helft uns. Und ähm, dann kommen sie halt in den Bundestag gelaufen und sagen, hier, ihr kriegt 500 Euro mehr und wir sind jetzt eure Retter. Und ich glaube, so sollte Politik nicht funktionieren. Und nicht, dass die anderen Parteien das anders machen würden, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, Pflege unabhängig zu machen. Deswegen halte ich auch nichts vom Pflegering in Bayern, weil der hat eine Fachaufsicht. Das heißt, wenn da irgendwann mal einer im Ministerium sitzt und sagt, mir passt das so nicht, was die Pflegenden da fordern, dann wird das auch so nicht umgesetzt, zum Beispiel in der Berufsordnung. Das ist ja bei einer Pflegekammer anders. Das heißt, wir brauchen ein Gremium für die Pflege und das hoffe ich, dass Politik das schafft, wo Pflege selbstständig und eigenständig ihre Meinung, und Interessen vertreten kann und auch selber Kompetenzen überschrieben bekommt, weil es ist ja auch, das Gesundheitssystem ist ein, ein System der Selbstverwaltung, war es schon immer und wird es wahrscheinlich auch noch lange bleiben, da muss man auch den Berufsgruppen die nötige Kompetenz geben und dadurch schafft man politische Unabhängigkeit. Wenn wir dann in zehn Jahren, ähm, eine was weiß ich, für eine neoliberale Regierung haben, dann hat die zwar immer noch großen Einfluss, aber nicht so einen großen Einfluss, als wenn die Pflegenden gar keine Vertretung hätten, zum Beispiel in einem entschlussfassenden ähm, Gremium. Und von daher finde ich auf der einen Seite solidarische Finanzierung, alle einbeziehen, Pflege integrieren in, in Entscheidungsgremien, in Gremien, wo halt auch wirklich Entscheidungen getroffen werden ähm, die die Arbeitsbedingungen betreffen und über gesetzliche Rahmenbedingungen Dinge absichern. Das heißt, dass man halt auch wirklich mal überprüft, halten sich die Krankenhäuser, die Pflegeheime überhaupt an diese Vorgaben, dass man nicht vier Wochen vorher weiß, okay, da kommt der MDK oder, oder da machen wir jetzt eine Qualitätsmanagementprüfung oder irgendein externes Audit oder sowas, wo dann auf einmal jeder ein Desinfektionsfläschchen in der Kitteltasche hat und 30 Auszubildende auf der Station rumlaufen. Sondern dass man halt wirklich mal in die Häuser reinmarschiert und guckt, was ist hier eigentlich los. Und dass man dann auch mal Butzen zumacht, wenn man sagt, hier, dass es gegen die Menschen würde, was hier passiert. Das würde ich mir von Politik wünschen. Und dann wäre ich eigentlich schon zufrieden.
1: <lacht> ja, da waren schon ganz schön viele Sachen dabei.
4: Aber das Credo
0: ist, Leute, organisiert euch.
4: Ja, das stimmt. Ja, ja. das ist definitiv. Das ist definitiv. Also,
0: also, ohne geht es nicht. Ohne geht's nicht. Ich, ja.
4: Also eigentlich brauchen wir keine Politik wenn man es mal so sagt. Also natürlich brauchen wir Politik in der Gesellschaft, aber jetzt als Pflegende brauchen wir keine Politik.
0: Ja.
4: Wenn wir uns jetzt als Pflegende zusammenschließen würden und mal angenommen, wir hätten einen Gewerkschaftsgrad von 90 Prozent zum Beispiel und wir würden sagen, okay, entweder morgen gibt es 1000 Euro brutto mehr und ähm, 1 zu 10 auf den Stationen und, oder wir kündigen alle gemeinsam, beispielsweise mhm. als Forderung. Und dann würden mal einen Tag keiner zur Arbeit gehen. Ich glaube, dann wäre da so schnell Kohle locker in Billionenhöhe. Das könnte sich keiner vorstellen. Ich meine, okay. da gibt ja genügend Beispiele für Beispielsweise, was ich hier immer wieder anführe. Finnland war es, glaube ich, wo die gesagt haben, das ist der Stichtag, da kündigen wir. Und die haben ja ernst gemacht. Ne? Da mhm. haben die angefangen, die Leute zu evakuieren in andere Länder, bis sie sich dann kurz vor knapp geeinigt haben. Und die haben 20 Prozent mehr Lohn bekommen. Mhm. Von einem Tag auf den anderen Tag. So, mhm. und das zeigt, was möglich ist. Und da waren gerade mal die Hälfte der Leute in der Gewerkschaft. Ja,
0: ja. ist natürlich äh, hier BPA, aber Arbeitgeberverband hat uns ja mittlerweile auf Twitter geblockt, Eva. Mhm. Ja, ja. Ist bezeichnend. Also lieber, ja, lieber BPA das sind, äh, du, ja
4: Sag ich jetzt nicht. Ja, kann, kannst, du, kannst, du, kannst du ruhig also, ich, ja, das, das, unterschreibe ja, ich
1: ja. jetzt hast das du ja, ist ja entschuldigung ja, würde, mal Eva ja, gut. jetzt hast du ja schon ganz schön viele Sachen gesagt was du dir so wünschen würdest für die Zukunft auch wenn du das jetzt mal realistisch siehst was glaubst du wie die Pflege in zehn Jahren aussieht
4: hm, das ist eine gute Frage
1: wenn wir dann nochmal einen Podcast aufnehmen was meinst du was, wie es dann aussieht
4: also es ist wirklich schwierig, also ich glaube, dass jetzt eine wirklich sehr entscheidende Zeit ist, ähm, die maßgeblich beeinflussen wird, wie die nächsten zehn Jahre laufen und wenn ich jetzt so die politischen Diskussionen verfolge, glaube ich, dass die Politikerinnen und Politiker, egal welcher Partei, erkannt haben, dass Pflege ein Thema ist in der Gesellschaft, das sie aber nicht erkannt haben, ähm, zumindest nicht in, in der großen Mehrheit. Ähm, wie relevant das ist und was da auf uns zukommt. Und ich war jetzt bei der Podiumsdiskussion, da war auch ein, ein Landtagsabgeordneter der SPD, der hatte irgendwie eine neue Studie, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was es war, von der Bertelsmann Stiftung oder irgendwas und ob es da nur um Niedersachsen ging, aber da war irgendwie die Rede davon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass in Niedersachsen 2030 noch eine pflegerische Versorgungsgrad, von 53 Prozent wäre. Ich weiß nicht, ob es da um die ambulante Pflege ging oder um die Altenpflege. Auf jeden Fall muss man sich vorstellen, das bedeutet, dass, wenn ich das richtig verstehe, nur noch jeder zweite pflegerisch versorgt wird von der professionellen Pflegekraft und die anderen sich dann was überlegen müssen. Und das ist ja auch irgendwo selbstverständlich. Ich meine, es gibt jetzt schon, ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen, es gab ja diesen Bericht damals von der Kinderintensivstation auf der MAH. Ich meine, das ist ja nichts Neues mit diesen Wettensperrungen, aber da wurde es halt nochmal in aller Dramatik gezeigt, dass halt wirklich Kinder abgelehnt werden müssen, weil zu wenig Pflegepersonal da ist und dass diese Kinder sterben. Das ist Fakt. Das ist einfach so. Es sterben in diesem Land heute schon Leute, weil sie pflegerisch nicht mehr versorgt werden können oder halt nicht in intensivmedizinischen Einheiten versorgt werden können, weil kein Pflegepersonal da ist. Weil, oh Wunder, es sind ja nicht nur die Ärzte, die dort die Menschen versorgen. Und das wird sich ja noch massiv verstärken. Also es gab ja auch von der, von der Pflegekammer, glaube ich, diesen, diesen Faktencheck, ähm, wenn man auf der Internetseite guckt, da kann man auch sehen, wie die Altersstrukturen sind in der Pflege. In Niedersachsen. Äh, in Niedersachsen, genau. genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel es waren. Ich glaube, es waren fast 40 Prozent, die über 40 sind. Und der Altersschnitt waren um die 45 Jahre. Das bedeutet, wenn die Babyboomer-Generation, wie man sie immer so schön bezeichnet, in Rente geht, die werden ja irgendwann auch mal pflegebedürftiger und kränker, als sie es jetzt sind, dann kehrt sich diese Last nochmal doppelt um. Dann haben wir nochmal fast eine Million Pflegebedürftige, glaube ich, mehr 2030. Und nur noch, wie ich glaube, Jens Spahn hat sogar mal diese Zahlen vorgetragen. Während eine, ein neuer Mensch auf den Arbeitsmarkt kommt, gehen zwei Leute in Rente, so in den 30er Jahren.
2: Mhm. Das
4: heißt, da kommt so eine dermaßene Belastung nochmal dazu. Das heißt, dass man jetzt wirklich massive... Maßnahmen beschließen müsste, um da irgendwas noch entgegenzusetzen und ewig lang da mit dem BPA rumzuflaxen, was da irgendwie in den Tariflohn geht, wo dann der Brüderle äh, kommt und sagt, nö, machen wir nicht oder Pflegemindestlohn hören, nö, machen wir nicht. Ja, pff, wie sollen das dann weitergehen? Also ich glaube und das fand ich immer eine schöne Idee, von einigen Städten gab es ja, dass sie ausgerufen haben, diesen Klimanotstand. Ich glaube, das, was jetzt nur noch helfen würde, wäre zu sagen, okay, wir entwickeln langfristig Instrumente für Personalbemessung, Finanzierung etc. Aber dass wir jetzt, ganz massiv jetzt, was machen müssen, und das würde nur gehen, wenn man jetzt so ein Akutprogramm auflegt, dass man sagt, okay, wir rufen jetzt landesweit beispielsweise den Pflegenotstand aus, das heißt sofort 25 Euro Mindestlohn für alle Pflegefachkräfte, dass man sofort Riesenbonis für die Leute gibt, die zurück in den Beruf kommen, dass man sofort sagt, da wo mehr als 15 Leute von einer Pflegekraft betreut werden, werden die Stationen geschlossen, also dass man jetzt ganz schnell die Belastung für die Pflegekräfte runterfährt, gleichzeitig ganz massiv Anreize hochfährt, in diesem Beruf zu arbeiten, was nun mal auch über Geld geht, also jeder, der mir sagt, das Geld ist egal, verstehe ich nicht, weil ähm, ja, das ja. ist einfach nee, ist, nicht so. Ist nicht. so. Das ist halt so. das Problem, dass vielen Pflegefachkräften auch über die Jahre eindoktriniert wurde, ihr habt die Wahl, entweder mehr Personal oder mehr Geld und dann sagen die Leute natürlich mehr Personal im Moment, aber das ist nicht die Frage, weil über mehr Geld machen auch mehr Leute diesen Beruf und dann gibt es ja das Argument, dass man sagt, ja, aber dann kommen ja nur noch die Leute, die das jetzt wegen dem Geld machen. Ja, der andere politische Weg ist, dass man die Qualifizierung nach unten öffnet und dann einfach diejenigen kommen, die nichts anderes mehr finden. Das ist auch nicht der bessere Weg. Und ähm, von daher, ich glaube, es bräuchte jetzt massiv ganz viele Schritte und ganz heftige Schritte, um da noch was zu ändern. Ansonsten sehe ich schwarz. Und die eigentliche Frage war ja, wo stehen wir in zehn Jahren? Und das weiß ich nicht. <lacht> okay. Danke für die Antwort Beantwortung dieser Frage. <lacht> ja.
0: Nee, aber ist ja genauso. so. Also äh, ja. ich glaube, ja. wie du es beschrieben hast, wenn nichts passiert, äh, werden wir wahrscheinlich ein, ja, ich sag mal so ein Szenario okay. erleben, wie du es gerade beschrieben hast in zehn Jahren. Sollte was passieren, wird es, äh, ja, kann nur besser werden.
4: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es kann nur abgemildert werden. Besser als jetzt werden kann es nicht. Aber ich glaube nicht, dass also doch, es gibt, ich habe Boah, war das auch von der Pflegekammer Niedersachsen, da gab es noch mal so eine Grafik, die gezeigt hat, wie, wenn die Entwicklung jetzt so weiterläuft, wie das Verhältnis von Pflegefachkräften zu Patienten oder Bewohnern oder Pflegebedürftigen ist, das wird nochmal so einen leichten Anstieg so 2020, 21, 22 irgendwie geben und danach fällt es halt rapide in den Keller, weil jetzt ist halt nochmal so ein Boom, viele gehen in die Ausbildung, viele kommen aus der Ausbildung, es gibt irgendwo Doppeljahrgänge in irgendwelchen Bundesländern oder so, das heißt, es steigt jetzt nochmal an und dann fällt es halt nur noch in den Keller, weil dann gehen die ganzen Leute in Rente und dann ist, weiß ich nicht. Da muss man sich wirklich was ausdenken. Arbeitslos werden wir nicht.
0: Arbeitslos werden wir auf jeden Fall nee. nicht. Nee. Das, das hast du allerdings. mit deinem
4: Examen von einem Monat gesichert.
1: Ja, ja. Christian.
0: Ja, damit äh, sind wir eigentlich so gut wie am Ende. Äh, möchtest du noch äh, den Leuten etwas mit auf den Weg geben? Gibt es noch was, dem, äh, was, was auf dem Herzen liegt?
4: Ja, ich glaube, du hast es heute schon ein paar Mal gesagt, aber man kann es glaube ich nicht oft genug sagen, man kann nur dann etwas verändern, wenn man es selbst in die Hand nimmt und natürlich haben wir Politiker und die gibt es auch nicht ohne Grund und unsere Demokratie funktioniert auch relativ gut. Aber am Ende muss man sich für seine Interessen auch einsetzen. Natürlich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich erwarte nicht von jemanden, der privat sehr eingebunden ist, eine Familie hat. Um Gottes Willen nicht, dass der sich noch durch irgendwelche Ortsratssitzungen oder irgendwelche Arbeitsgemeinschaftssitzungen quält. Aber ein Beitritt in den eine Gewerkschaften, Beitritt im Berufsverband, die Pflegekammer zu unterstützen, das sind alles kleine Schritte. Und es fängt ja schon auf der Station an. Dinge nicht immer mit sich machen zu lassen. Auch mal sich im Stationsteam, auch immer wenn es immer Einzelne gibt, die vielleicht doch dagegen arbeiten, aber sich im Stationsteam zu organisieren und zu sagen, wir lassen das nicht mit uns machen, wir halten zusammen dagegen. Wenn es darum geht, beispielsweise das Thema Fortbildung, oh, jetzt müssen wir Fortbildung in der Freizeit machen. Einfach zu sagen, wir machen keine Fortbildung im Team in der Freizeit, wenn wir irgendwann nicht mehr arbeiten dürfen, dann kann der Arbeitgeber ja zusehen, wie diese Station am Laufen hält. Das sind so Sachen, wir müssen uns einfach klar machen als Pflegekräfte, was für eine Macht wir haben. Und wenn wir uns das klar machen, wenn wir, wir müssen uns einfach nur die Frage stellen, was macht der Arbeitgeber eigentlich, wenn wir als ganzes Stationsteam nicht hier wären. Und dann mhm. weiß man eigentlich schon, welche Macht man hat und diese Macht muss man nutzen Und das das geht und das funktioniert, das müssen halt nur alle mitziehen und ich glaube, wenn wir das öfter machen würden, dann könnten wir als Pflegekräfte deutlich mehr bewirken, als wenn wir uns über die Politiker aufregen, weil wenn wir zeigen, was wir können, werden die Politiker schon ganz von alleine irgendwann anfangen zu arbeiten.
0: Das denke ja. ich auch, ja. Ja. Muss man sich Krankenhaus ohne Pflege vorstellen, dann weiß man ungefähr, was abgeht.
4: Ja, das stimmt, so ist es. Ja, okay. ja sehr ähm, schön.
0: Dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, super,
1: nett. Hat Spaß gemacht. Also, richtig gut.
0: Ja, das war das Interview. Ich, ja, äh, ich hoffe, ihr habt äh, bis hierhin durchgehalten und ähm, wir werden uns jetzt von euch verabschieden. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, dann gibt es dann gibt's eine richtig gute Folge. Also wirklich, ich sag mal, eine Folge, die hat es in sich, die hat sich richtig gewaschen. Mhm. Da haben wir nämlich schon aufgenommen für und das kann man das kann man glaube ich so sagen und das ist mal ein Randthema der Pflege, aber mega wichtig, richtig geil. Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich da mega drauf, wirklich. Ich weiß nicht warum, aber ist geil. Genau, damit sagen wir Tschüss. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, uns wieder zugehört habt beim Schnacken und genau. genau, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Sternchen bei iTunes, Apple Podcasts da lasst, wenn ihr sowieso gerade irgendwie gerade den Podcast hört. Und wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall über ein, paar, äh, über ein paar Euro in den Hut und über Stellenanzeigen auf unserem Jobboard.
1: Oder Lebensläufe.
0: Und Lebensläufe.
1: Ja, beides. Beides. Genau.
0: Genau. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.